0: Les conférences du Collège de France. Bonjour à tous, bienvenue. C'est un plaisir pour moi d'introduire le cours PECO de Thibaut Lefebvre cette année. Thibault a soutenu sa thèse en 2019 sous la direction de Colin Guillarmou à l'Université Paris-Sud. C'était une thèse qui portait sur la rigidité du spectre des longueurs pour les variétés riemanniennes de courbure négative. Il a obtenu les premiers résultats dans des contextes complètement généraux, en dimension quelconque, courbure négative, variable, qui démontre que, euh, euh, on, on, je pense qu'on en apprendra plus pendant le cours, mais qui démontre que euh, le spectre marqué des longueurs euh, détermine la métrique. Euh, et cette thèse a été récompensée par le prix de la chancellerie des, de, des universités de Paris. Et puis l'année dernière, Thibault a aussi obtenu le prix Brin du jeune mathématicien euh, et donc le cours de cette année est intitulé dynamique et géométrie en courbure négative.
1: Et merci beaucoup pour, pour cette belle introduction, je remercie également le, le jury du cours PECO de, de m'avoir remis ce prix et donné la possibilité d'exposer de, ici, c'est un vrai plaisir et un vrai honneur. Euh, donc euh, le cours s'intitule alors j'ai donné un titre extrêmement vaste euh, au cours en me disant qu'en 8 heures j'aurai le temps de faire énormément de choses et en fait en préparant le cours euh, je me suis rendu compte que finalement 8 heures c'était assez peu donc, euh, donc on va je vais, je vais, je vais juste à l'instant vous expliquer un peu ce que je sous-entends par ce titre mais le cours sera effectivement essentiellement centré autour de euh, la notion de spectre marqué des longueurs comme l'a euh, exposé euh, Nalini euh, dans son introduction euh, alors malgré tout euh, donc 8h c'est court mais c'est long, mais n'hésitez pas surtout à poser des questions, euh, si vous avez, voilà. je pense que l'idée c'est quand même de rendre la chose la plus interactive possible. Euh, voilà. J'ajoute aussi qu'il y a des notes de cours qui sont disponibles sur ma page web alors qu'ils sont en construction, donc il faut aller dans la rubrique, donc de, ce sont des notes de cours qui s'intitulent euh, Microlocal Analysis uh, in Hyperbolic Dynamics and Geometry. Et donc le, le cours sera essentiellement inspiré sur, enfin basé sur ces notes, que vous pouvez trouver sur, sur ma page web, ce n'est pas sur la page du Collège de France, voilà. Donc vous pouvez aller sur ma page web pour trouver. Donc les, ce sont des notes que je, mets au jour, que je mettrai au jour petit à petit, donc il y a encore beaucoup de trous, disons, dans le, dans le, dans le polycopier, mais ça, ça avance, on va dire, voilà. Alors, donc, je vais essayer d'expliquer un peu ce que je sous-entends par ce titre, et puis ensuite je commencerai l'introduction à proprement parler euh, du cours. Voilà, donc pour... Euh, je vais essayer de schématiser euh, ce qui est sous-entendu par ce titre euh, en, en faisant peut-être un espèce de petit diagramme ici. Donc l'objet central qui va nous intéresser pendant le cours, ça va être les variétés euh, riemanniennes à courbure négative, donc à courbure sectionnelle, sectionnelle strictement négative. Alors bon, c'est un, un vaste sujet d'étude, il y a beaucoup de, de, de domaines, disons, des mathématiques qui peuvent se rattacher à ça. Alors le premier, la première chose que je voudrais mentionner, c'est ce qu'on pourrait appeler la géométrie euh, spectrale, Et alors qu'est-ce que c'est que la géométrie spectrale bah, Une des grandes questions de géométrie spectrale par exemple, c'est quelque chose que euh, euh, Nalini a, a expliqué pendant son cours euh, cette année, c'est euh, le problème de euh, comprendre le comportement à haute fréquence comportement à haute fréquence euh, des fonctions propres du laplacien. Donc, on cherche, on regarde les, les fonctions qui sont solutions de l'équation valeur propre pour le laplacien, et on cherche à décrire le comportement quand, le, quand le, la valeur propre tend vers l'infini de, des, euh, des fonctions propres UK. Et donc, la conjecture. Euh, la conjecture essentiellement dans ce, dans ce cadre pour les variétés à courbure euh, négatives, c'est que les fonctions UK, donc en un sens hein, évidemment qu'il faut euh, définir, doivent s'équilibrer vers ce qu'on appelle la mesure de Liouville, qui est la mesure naturelle sur le fibré unitaire tangent de la variété. Donc je définirai tout ça euh, proprement dans le cours, mais ça forme ce qu'on appelle le domaine du chaos quantique. Donc C'est un vaste euh, sujet d'étude, encore très actif, et cette, ce, ce, cette euh, idée que les UK doivent euh, les fonctions propres du Laplacien doivent s'équilibrer vers la mesure de Liouville, c'est ce qu'on appelle la conjecture euh, d'unique quantique. Donc quantum unique ergodicity, euh, en bon français. Voilà, alors c'est quelque chose qui qu a été beaucoup traité pendant le cours de, de Nalini, donc je, je vais essentiellement peu parler de ça, mais en revanche, dans le même thème de géométrie spectrale, il y a quelque chose qui va nous intéresser et qui est aussi lié aux euh, fonctions propres du Laplacien, c'est, alors c'est une c'est un thème qui a été popularisé par une question euh, qu'on doit à, à Katz, euh, qui est assez célèbre, qui, donc, qui, qui, qui se résume sous la forme ⁇ Peut-on entendre la forme d'un tambour ?⁇ La forme... Donc c'est une question qui a été euh, formulée par Katz à la fin des années 60. Et alors l'idée sous-jacente derrière cette question, c'est de savoir, c'est de comprendre si euh, le... Le spectre du laplacien détermine le spectre du laplacien, euh, donc du laplacien pour la métrique riemannienne détermine la métrique. Donc la question c'est de savoir si le spectre euh, détermine, encode complètement le la métrique, la donnée de l'espace riemannien euh, sous-jacent. Voilà. Donc c'est une question qui va beaucoup nous intéresser et j'y reviendrai, euh, j'y reviendrai après. Voilà, alors ça, c'est un peu le premier, le premier pan, disons, qu'on pourrait rattacher à l'étude des variétés à courbure négative. Le deuxième aspect, c'est un aspect euh, qui est, euh, disons, l'aspect dynamique hyperbolique. Donc, on verra que le, le, le flot géodésique, en fait, sur ces variétés, sur les variétés à courbure négative, a des propriétés d'hyperbolicité. Et donc on peut s'intéresser aux propriétés statistiques. Euh, propriétés statistiques du flow géodésique. En fait, on verra que le flow géodésique sur les variétés à courbure négative, c'est vraiment un prototype de flow. Euh, c'est ce qu'on appelle un flow anosoph, hein, je définirai tout ça, mais c'est un prototype de flow euh, chaotique. Et donc euh, on peut s'intéresser aux propriétés de ce flow-là. Hein, donc Les propriétés statistiques, c'est par exemple l'ergodicité. Euh, pour euh, la mesure de l'Uville par exemple, ça peut être aussi le mélange, voire le mélange exponentiel, donc il y a beaucoup de questions qui, qui, se, qui se posent autour de ce de ce flot là, et alors il y a aussi d'autres généralisations de ce flot, euh, notamment, j'espère avoir le temps d'évoquer dans le cours, un flot qui euh, étend le flot géodésique, qui s'appelle le flot des repères. Donc c'est un flot qui n'est plus, alors lui qui n'est plus, euh, euh, hyperbolique, mais qui est seulement partiellement hyperbolique, mais c'est pareil, comprendre les propriétés statistiques du flot des c'est une question aussi très importante. et En fait, le flot des repères des variétés à courbure euh, sectionnelle strictement négative, c'est un prototype d'un flot qu'on appelle euh, partiellement hyperbolique, qui est aussi un, un très vaste euh, sujet d'étude. Voilà, et alors pour étudier ces propriétés statistiques, il y a euh, une théorie assez récente, enfin, qui récente. a connu un, un grand succès ces 20 dernières années, qui s'appelle la théorie des résonances de polycote ruelle. Alors c'est une théorie spectrale, donc l'idée c'est de, de définir un spectre pour le générateur de ces flots, parce qui a, a priori une chose qui n'est pas du tout évidente en fait, parce que ce ne sont pas des opérateurs qui sont elliptiques. Donc on verra, hein, j'expliquerai je, cette théorie euh, au cours du, pendant le troisième cours, et euh, en fait ce spectre qu'on associe naturellement à l'opérateur, euh, qui génère le, le flot euh, encode les propriétés statistiques en fait de ce de ce, de ce flot-là. Donc on verra qu'on peut lire par exemple l'ergodicité ou le mélange sur les propriétés du spectre de cet opérateur. Donc ce sera le sujet du, du troisième cours d'expliquer de, euh, expliquer ce spectre. Voilà. Alors en fait ce qu'on va faire dans le cours c'est se servir disons de ces outils-là pour étudier une troisième question qui est donc un ce qu'on pourrait appeler un un troisième domaine d'étude rattaché aux variétés à courbure négative, et qui est ce qu'on appelle la rigidité euh, géométrique. Alors, dans le, dans, ce que j'entends par rigidité euh, géométrique, c'est de comprendre quels sont les invariants, donc quels invariants, de nature euh, géométrique et ou euh, dynamique, Euh, en code, donc, détermine euh, la métrique, euh, l'espace riemannien sous-jacent. Voilà, alors le but, donc ça va être le but essentiellement du, du cours, de comprendre euh, quel est le, qu est, qu est le bon invariant on peut définir pour ça. Donc cette invariant ça va être le spectre, ce qu'on appelle le spectre marqué des longueurs. Bon, en fait, on pourrait... il y a d'autres invariants hein, qu'on pourrait définir. Le... Notamment, le... le spectre du Laplacien, en fait, c'est un... aussi un invariant, mais qui, lui, est de nature spectrale, euh, plutôt. Alors que là, j'ai plutôt envie de, de parler d'invariant géométrique, c'est-à-dire de longueur de courbe, euh, etc. Voilà, alors il y a d'autres invariants qu'on pourrait aussi regarder, hein, qui seraient plus de nature dynamique, comme par exemple l'entropie ou des quantités comme ça. Et on pourrait chercher à caractériser, notamment, par exemple, les espaces localement symétriques, comme vérifiant certaines égalités particulières. Euh, Tropique, voilà, mais ce ne sera pas le but du cours. Donc le but du cours vraiment ce sera de, de définir ce spectre marqué des longueurs et de l'étudier au moyen des outils qui, euh, initialement, sont plutôt ces outils-là. Donc des outils plutôt de nature euh, théorie spectrale qui à l'origine euh, servent plutôt à caractériser l'ergodicité, enfin les propriétés statistiques du, du flot jodésique. Voilà, donc je vais écrire le but du cours ici.
0: Donc,
1: but étudier. Le spectre marqué des longueurs euh, en utilisant euh, la théorie des résonances de, de polycotrouel, donc le, les outils de théorie spectrale, spectrale décrivant les propriétés statistiques du flot. Voilà donc c'est essentiellement ce dont va parler le cours, donc on a 8 heures devant nous pour, pour traiter tout ça. Voilà donc je vais maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet et démarrer l'introduction à proprement parler du cours. Donc je vais notamment définir ce qu'est ce fameux spectre marqué des longueurs dont je parle depuis, depuis 10 minutes maintenant. Voilà donc on va commencer par une première partie qui sera donc l'introduction et j'énoncerai ensuite, à la fin, le, le plan du cours. En fait, le but de mon introduction sera à la fin d'énoncer un théorème, et le plan du cours sera essentiellement le plan de, de la preuve de ce théorème, et ça nous, occupera, ça nous occupera pendant 8 heures. Voilà, donc je vais commencer l'introduction. Alors, donc, dans tout mon exposé, euh, le, je considérais euh, M une variété fermée. Donc fermée, pour moi, c'est compact, euh, sans bord, et puis euh, donc on n'a on pas besoin de la supposer orientée. Et je vais noter, euh, comme ça, mettre avec un symbole strictement négatif, l'ensemble des métriques à courbure négative sur euh, grand M. Courbure négative. Alors évidemment, bon, c est, c est, toutes les variétés n'admettent pas des, des métriques à courbure négative strictement négative partout. Donc je fais l'hypothèse hein, euh, que cet ensemble est non vide, hein, évidemment. Donc c'est une hypothèse. Voilà, alors donc, il y a une action, donc si je note euh, diff 0, l'ensemble le, des difféomorphismes qui sont isotopes à l'identité, hein, donc le 0 ça symbolise isotope à l'identité, il y a une action naturelle évidemment des, des difféomorphismes sur l'espace des métriques à courbure négative, hein. C'est tout simplement euh, l'action par, euh, par tirer en arrière, c'est-à-dire que si je me donne une métrique G et un difféo phi, je peux agir, euh, donc je peux agir par euh, phi étoile de G, le tirer en arrière de la métrique G par le difféomorphisme phi. Évidemment, d'un point de vue riemannien, en fait, on n'a pas envie de distinguer phi étoile de G et phi, et pardon, phi étoile de G et g, puisqu'ils euh, vont avoir les mêmes invariants riemanniens. Donc le, le, véritable, si vous voulez, le, le véritable objet qui nous intéresse, en fait, c'est plutôt l'espace des classes d'isométrie, c'est-à-dire ce qu'on va noter grand M comme ça, qui est en fait l'espace le, des métriques euh, à courbure négative, quotienté par euh, cette action du groupe euh, des diffeomorphismes qui sont isotopes à l'identité. Donc c'est ce qu'on peut appeler un espace de module. Alors attention, parce qu'ici, évidemment, comme on prend toutes les métriques à courbure négative sur la variété, c'est tout de suite un espace qui est de dimension infinie. Donc si on, si on se restreint, par exemple, si M est une surface, euh, disons de genre plus grand que 2, supérieur ou égal à 2, et qu'on se restreint aux métriques à courbure constante égale à moins 1, l'espace le, qu'on obtient ici, c'est l'espace de Teichmüller qui lui est de dimension finie, qui est de dimension 6g-6, si j'ai le genre de la surface. Mais ici, comme on autorise les métriques à avoir une courbure variable, non constante, euh, l'espace est tout de suite de dimension infinie. Donc, euh, voilà, et c'est ce qu'on appelle euh, l'espace des classes d'isométrie. Alors, ce qui va nous intéresser dans le... Oui Oui, alors bon, je, je mets ça sous le tapis parce qu'en fait, ça ne servira pas, mais il y a effectivement une structure de variété, sur, de variété de fraîchers, en fait, sur... Il y a une structure de variété de fraîché sur, sur grand M, et, mais bon, ça, ça n'interviendra pas dans le cours, donc je, je le mets sous le tapis, mais effectivement, euh, tout comme l'espace, bon, en l'occurrence, l'espace de Teichmüller est de dimension dimension finie, donc c'est un peu plus facile à comprendre, mais effectivement il y a aussi une structure de variété, oui. Et donc cette variété dimension infinie. Voilà. Alors Ce qui va nous intéresser dans le cours, c'est donc de comprendre les phénomènes de rigidité. Alors qu'est-ce que j'entends par rigidité ben, Ce qu'on veut, c'est trouver une application, euh, disons R, qui va de l'espace, cet espace de module, dans un ensemble, disons, grand X, alors que je pourrais appeler un bon espace, disons, quel que soit le sens qu'on met derrière le mot, le mot bon, et qui soit euh, injective, tout simplement. Alors évidemment, bon, si on formule les choses comme ça, ça n'a pas trop d'intérêt, donc l'idée... Euh, bon, évidemment, si vous prenez grand X égale M et R égale l'identité, résultat devient trivial, donc... Euh, donc ce qu'on veut, c'est prendre X, euh, qui soit en un certain sens euh, le plus petit possible. D'accord Ou le plus compréhensible possible. Euh, L'idée étant que X ne peut pas non plus être trop petit. Donc par exemple, X ne peut pas être un espace vectoriel a priori de dimension finie, pour des applications qui seraient disons assez naturelles, puisque, puisque grand M est un est une variété de dimension, euh, de dimension infinie. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la rigidité. Le, le second point, c'est, euh, si on a un phénomène de rigidité, de rigidité pardon, comme ça, on peut s'intéresser à des estimés de stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des estimés de stabilité ben, Ce serait de pouvoir quantifier la distance entre les classes euh, d'isométrie, donc de mesurer la distance entre les classes d'isométrie dans, euh, disons, l'espace des modules M, par euh, eh bien, leur image, par l'application R. Donc on voudrait quantifier ça par... R de G1 moins R de G2 dans l'espace X. Donc je suis volontairement très vague hein, pour le moment. Euh, on, on verra ensuite, je, je donnerai hein, ensuite des exemples de, de tels phénomènes. Euh, voilà. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être de, de comprendre ça pour justement le, ce qu'on appelle le spectre marqué des longueurs, que je vais introduire dans, dans deux minutes. Voilà. Alors, avant de faire ça, je voudrais vous donner des exemples et des noms un exemple de tel phénomène. Le premier exemple, euh, c'est qu'on ben, peut en fait considérer un autre espace de module que l'espace des métriques, et le premier espace, disons sur une variété, un des espaces qui est les plus simples, c'est de comprendre euh, ce que je pourrais noter Vect1 de C, c'est-à-dire l'espace des fibrés en droite complexes sur la variété. Et donc c'est bien connu que qu'est-ce qui classifie les fibrés en droite complexes sur une variété ben, C'est la première classe de Chern. Donc, si on regarde cette application-là qui va dans le euh, H2 de la variété, euh, cette application-là est injective. En fait, c'est un isomorphisme. Donc euh, c'est même, même mieux. Donc c'est un exemple, si vous voulez, de... Ce qu'on qu qu entend par rigidité, en fait, c'est ni plus ni moins que de trouver une application classifiante pour, euh, naturelle, disons, pour, euh, pour l'espace des modules. Voilà, donc pour l'espace des fibrés en droite complexe sur une variété, la première classe de ne fonctionne. Et alors si on revient à l'exemple, enfin, au cas de, de M, l'espace des modules des métriques à courbure négative, il y a un non-exemple, mais qui est tout de même assez euh, naturel à considérer, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, c'est le spectre du Laplacien. Donc il y a une application naturelle qui est de considérer euh, ce que je vais noter donc spec, qui va de M dans euh, les nombres réels positifs. Et qui a une métrique g ou une classe d'isométrie lui associe son spectre euh, L2 euh, pour le laplacien. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est bien défini sur l'espace des modules hein, parce que si vous changez le, le si vous changez la métrique par euh, si, vous, si vous agissez sur la métrique par tirer en arrière par un diffeomorphisme, évidemment le spectre de l'opé le laplacien lui sera conjugué, hein. les laplacien seront conjugués, mais le spectre de l'opérateur euh, euh, sera le même donc le, le... Donc cet objet est bien défini en tant qu'objet sur l'espace des modules. Mais par contre, on peut se demander si cet objet est injectif. Et en fait, il a été assez longtemps, je crois, conjecturé qu'en en, en courbure négative, négative pardon, euh, cet objet était, cette, ce, ce spectre était injectif. Et en fait, il se trouve que non. La réponse est, est non. Il y, y, y a un papier assez fameux de, de Marie-France Vigneras. De 1980, je crois qui euh, montre que l'on peut construire des surfaces hyperboliques en fait qui sont isospectrales, donc qui ont même spectre du Laplacien, mais qui ne sont pas isométriques. Donc je vais l'écrire ici. Il existe des surfaces euh, hyperboliques, donc à courbure constante égale moins 1, qui sont isospectrales mais non isométriques. Donc le spectre du. ce que, ce que cela dit, c'est que le spectre du Laplacien n'est pas un invariant assez puissant pour contraindre la géométrie de, de l'espace, en fait. Donc si on cherche un phénomène de rigidité, euh, ça veut dire qu'il faut chercher un invariant qui est en fait un peu plus contraignant que le spectre du laplacien, qui encode plus d'informations euh, sur la métrique que le spectre du laplacien, et c'est là que. Intervient justement ce spectre marqué des longueurs, que je vais définir euh, tout de suite. Voilà, alors donc, le spectre marqué des longueurs. Donc pour le définir, j'ai besoin d'introduire quelques notations euh, supplémentaires. <rire> donc je vais noter grand C, euh, l'ensemble des classes de libres sur la variété grand euh, T. Alors c'est un ensemble en fait qu'on peut identifier. Hein. Bon, c'est quelque chose de classique en topologie. Ça c'est la ça correspond aux classes de, de conjugaison du pi en fait. Voilà donc c'est un ensemble qui est dénombrable. Et alors, il y a un phénomène bien connu, il y a un fait bien connu, qui est un... Donc je crois que c'est un... Bon, j'ai pas assez révisé, mais je crois que c'est un lemme qui est dû à... Un théorème, disons, qui est dû à Adamar, qui est que... qui y a la chose suivante. Euh, en courbure négative, il existe une unique euh, géodésique... Il existe une unique géodésique fermée... Par classe de libre. Alors je crois que c'est un résultat qui est dû à Adamar, mais il est assez difficile en fait de mettre la main sur le nom de la personne qui l'a vraiment prouvé en premier, disons. Mais donc le, le dessin qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que si vous par exemple vous considérez une surface de genre 2, euh, ils ont muni d'une métrique à courbure négative. Euh, vous pouvez regarder par exemple l'ensemble des classes d'homotopie de libre petit c qui s'enroulent une fois autour de cette partie centrale. Donc les courbes euh, qui font ça par exemple. Et ce que dit le lemme, c'est qu'il existe une unique géodésique. La métrique g est fixée hein, bien sûr sur cette euh, surface. Et donc il existe une unique géodésique euh, dans la classe petit c qui est, qui est périodique. Voilà. Donc c'est ce que je vais noter, cette géodésique. Je vais la noter gamma g. Euh, indice c en fait il se trouve que c'est euh, le minimiseur de la longueur des courbes dans la, dans la classe de motopilibre. libre en fait c'est une façon, euh, façon d'ailleurs de le, de le démontrer voilà donc à partir de là on peut définir le spectre marqué des longueurs alors je, comme euh, c'est un une terminologie assez longue et qui reviendra souvent je vais l'abrévier sml donc, spectre marqué des longueurs, et le spectre marqué des longueurs, c'est tout simplement l'application que je vais noter grand L, donc, qui va de l'espace des modules dans euh, l'espace des suites indexées par euh, grand c, par l'espace des classes de motopie libre, et alors à, donc à G, à une métrique G, à une classe, euh, classe d'isométrie, j'associe eh la longueur de ces courbes, des courbes géodésiques périodiques indexées par l'homotopie. C'est-à-dire que à, G, associe, à la métrique G, j'associe une suite, et cette suite, c'est la suite qui a une classe d'homotopie libre, associe la longueur euh, de, du représentant géodésique dans cette classe. Ok Donc, Ce qu'il faut remarquer, c'est que euh, cette application est bien définie. Je le mets en remarque. Hein. Cette application est bien définie parce que ici, euh, l'espace grand M, c'est l'espace des métriques à courbure négative quotienté par les diffeomorphismes qui sont isotopes à l'identité. Ça veut dire que si vous prenez deux représentants différents, ils diffèrent par un diffeomorphisme qui est isotope à l'identité. Et donc l'action de ce diffeomorphisme sur les classes d'homotopie libre en fait est, est triviale. Parce qu'on pourrait imaginer que si on prend un diffeomorphisme qui n'est pas isotope à l'identité, il s'amuse à permuter en fait, les classes d'homotopie libre, auquel cas... Euh évidemment, le spectre marqué des longueurs serait, serait changé. Donc ici, ce n'est pas le cas, puisqu'on se on consciente seulement par les diffeomorphismes qui sont isotopes à, à l'identité. Voilà, et ce qu'on appelle, oui, je voulais faire en seconde remarque aussi, ce qu'on appelle le spectre non marqué des longueurs, c'est en fait juste la collection, la donnée des longueurs des géodésiques périodiques. Donc si vous voulez, le spectre non marqué, c'est l'image de, de G par L, en fait. Spectre. Non marqué. Euh, donc le spectre marqué des longueurs, c'est tout simplement L2G, L de G. C'est l'ensemble, si vous voulez, L de G. D'accord C'est la collection des, des longueurs des géodésiques périodiques. Voilà. Et alors ce qui va nous intéresser pendant ce cours, c'est la conjecture de rigidité du spectre marqué des longueurs. C'est-à-dire, on va chercher à montrer que ce spectre marqué des longueurs est une application euh, injective. Voilà, alors on ne le montrera pas en toute généralité, mais on le montrera dans un cadre, on montrera une version locale de, de, de cela. Et donc cette conjecture de rigidité du spectre marqué des longueurs, c'est ce qu'on appelle la conjecture de Burns-Katok, que je vais énoncer tout de suite. Alors, bon, je vais la numéroter 1, disons, parce qu'il y en a une deux, enfin... Il y en a une deuxième qui n'est pas de Burns-Kato, mais que, que j'énoncerai une conjecture que j'énoncerai ensuite. Donc c'est une conjecture qui a été formulée. Alors on la trouve dans des notes euh, au MSRI euh, de 85, mais en fait je pense que c'est quelque chose qui était connu depuis euh, depuis plus longtemps que ça, pas enfin qui était formulé disons depuis plus longtemps que ça. Donc le, le, la conjecture, c'est que l'application L elle, euh, est injective. Voilà. Donc en d'autres termes, je vais le reformuler de de manière peut-être plus compréhensible. Autrement dit. Euh, si on prend deux métriques, j'ai pris ma courbure négative telle que... Euh, donc j'ai pris mon même longueur des géodésiques dans chaque classe de motopie libre. Euh, alors, il existe phi, un difféomorphisme isotope à l'identité, euh, tel que... Eh Telle que la métrique G' est obtenue en tirant en arrière la métrique G par, euh, par le difféomorphisme φ. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la conjecture de, de burns katok Alors c'est lié à un autre problème euh, que je voudrais juste évoquer rapidement, qui est ce qu'on appelle lié au minimal feeling problème de Gromov, problème de remplissage minimum. et qui, qui m'amène à, à énoncer une conjecture qui est une version un peu généralisée de ça, alors une conjecture, donc c'est pour ça que j'avais mis un 1 ici, donc ici ce sera la conjecture 2, alors qu'on doit, qu'on doit pas à Burns et Katok, mais qu'on doit, sous cette forme à Christopher Crook, qui est une conjecture un peu plus récente, et qui, je pense, était aussi connue depuis en fait, plus longtemps, c'est une version avec des inégalités en fait, de cette, de cette conjecture-là, c'est-à-dire que si... Euh, donc on demande dans cette conjecture que si les spectres marqués des longueurs sont rangés dans un sens, alors en fait les volumes des métriques doivent être rangés dans le même sens. Et on demande que le cas d'égalité des volumes, donc avec égalité des volumes, Des volumes, euh, si et seulement si, et bien les métriques sont, sont isométriques. Donc si et seulement si, euh, g' est égal à, à phi étoile de g. Donc le, cette conjecture est plus générale, hein, parce que si, <coughs> évidemment, si vous avez, euh, si vous avez ceci, euh, euh, comment dire, ben le, cette conjecture implique, euh, implique celle-là, évidemment. Donc, euh, donc voilà. Alors je vais essayer d'énoncer avant d'énoncer le résultat principal qui va nous intéresser dans le, dans le cours, je vais énoncer les résultats qui sont connus sur ces deux conjectures, euh, en essayant d'en omettre euh, aucun. Et le but, ensuite, ça va être d'énoncer le, le résultat qu'on a donc établi avec euh, Colin Guillermou, il y a quelques années, euh, sur cette conjecture. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions euh, jusque-là Oui. Oui, alors ce que j'entends ici, c'est les volumes euh, Riemanniens des métriques. D'accord. Euh, donc oui, oui, le, 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 volume, euh, le, le volume Riemannien des, des, des métriques est rangé dans le même sens.
0: Le volume total hein,
1: Oui, le volume total des variétés, oui, oui, oui. oui. En fait, je, je réfléchissais, parce qu'on pourrait effectivement aussi formuler la question en prenant des, des mesures euh, qui seraient autres que la mesure Riemannienne, mais là, je ne sais pas, euh, c'est peut-être un peu ambitieux de formuler euh, conjecture pour d'autres mesures. Donc, oui, donc ici, c'est vraiment le volume total calculé par rapport à la métrique Riemannienne. Non, 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 alors c'est pareil, non, euh, euh, caractériser l'image de... Euh, caractériser l'image de L, c'est pareil, c'est un problème ouvert en fait, c'est pas du tout évident de... Disons que tu peux, évidemment, tu peux réaliser... Si tu fixes un nombre fini de classes d'homotopie, tu peux réaliser... Euh, tu peux trouver une métrique qui va réaliser ce... Pour les premières classes d'homotopie, on va voir ces longueurs données. Mais évidemment, euh, quand tu commences à aller à l'infini, si tu veux, quand les longueurs deviennent de plus en plus longues, il y a des relations qui se mettent en fait à, à apparaître entre les... et là c'est pas du tout clair. Donc caractériser l'image de L, euh, C'est un problème aussi ouvert. Euh, ouais. bon, ça, en fait, dans ce que je vais raconter, ce, cette histoire de caractériser l'image de L, ça va apparaître de manière un peu... Euh, ...de manière un peu cachée, en fait. Mais... Voilà. Alors, donc, les résultats connus sur ces conjectures... Donc déjà, on va commencer par la conjecture 1. Alors le, le tout premier euh, article qui donne un résultat positif en faveur de cette conjecture, c'est un article de Katok euh, de 88, oui. qui résout le problème dans le cas où euh, G et G' sont dans la même classe conforme. En fait, c'est un argument qui est, assez, euh, qui est très élémentaire, hein, qui, qui essentiellement ne repose euh, sur pas grand-chose, qui repose juste sur l'inégalité de cauchy schwarz essentiellement, mais qui est assez astucieux et qui démontre la conjecture dans le cas où les métriques sont, euh, sont dans la même classe conforme. Donc évidemment, le cas difficile, en fait, c'est euh, le cas où les métriques sont, ne sont pas dans la même classe conforme. Et alors, c'est un fait remarquable que euh, en fait, la conjecture a été démontrée par, indépendamment par Croque et Otal. Euh, en mille, dans, donc la même année, en 1990, dans le cas où la dimension de, de la variété est 2. Donc pour les surfaces, le, la conjecture est connue. en fait. Donc un... Alors il se trouve qu'en en fait, les, bon, les deux preuves sont assez euh, semblables, disons, euh, en idée, mais il se trouve qu'elles reposent fondamentalement sur la dimension 2, et donc, euh, donc le, 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 la généralisation à la dimension plus grande n'est pas du tout évidente. Et en fait, ce qui va nous intéresser justement au secours, ça va être de comprendre le cas de, de la dimension plus grande. Voilà. Je mentionne au passage qu'en en fait, on est en train de travailler en ce moment avec euh, Colin Guillermo et Gabriel Paterna à étendre ce résultat-là au cas où les métriques euh, G et G' ne sont plus à courbure euh, négative, mais sont simplement euh, à nos offres. Et en fait, on arrive. Bon, c'est un travail qu'on est en train de décrire, mais en fait, on arrive à généraliser ce cas-là au cas des métriques Anosov. Alors, la condition Anosov, je, je l'introduirai dans le cours prochain. Euh, donc, c'est essentiellement, ça revient juste à dire que le flot hyperbolique, le flot géodésique des métriques est hyperbolique sur le fibré unitaire tangent, et les métriques à courbure négative sont un cas particulier, en fait, de, de telle de telles métriques. Voilà, bon, je voulais juste le mentionner au passage. Est-ce la...
0: est qu'on peut dire quelque chose si on suppose que l'une des métriques est à courbure strictement négative et, et on suppose rien sur l'autre Oui,
1: alors je crois qu'il y a un... bon, alors Je ne suis pas très complet sur euh, toutes les références, mais il me semble qu'il y a un, y a un, un article de Bonneon, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui suppose que seulement l'une des métriques est à courbure négative, en fait, je crois. Je crois que c'est connu. Et il me semble que c'est dû à Bonaon, mais je préfère pas l'écrire parce que je ne suis pas tout à fait sûr de la... ni de la référence ni de l'année. <coughs> voilà, donc là, pardon, c'est toujours la conjecture 1. Alors ensuite, qu'est-ce qui est connu en dimension plus grande eh bien, Le seul résultat qui était connu jusqu'alors, c'était un résultat de Ammenstadt, donc de 99, qui est basé sur les travaux anthropiques de euh, besson courtois Gallo, et qui démontre la conjecture si euh, l'une des deux métriques est un essai localement symétrique. Donc si, euh, si disons, G est localement symétrique. Donc si l'une des deux métriques et et, est un espace localement symétrique, alors euh, effectivement, la, la conjecture est, est vraie. Mais c'est évidemment un cas qui est hautement euh, non générique. Voilà, alors donc ça, le, ce sont les résultats pour la conjecture 1. Pour la conjecture 2, il euh, y a un peu moins de... Enfin, le, le c'est un peu le même genre de, de, de classification, c'est-à-dire que... Euh, là, en fait, la preuve de Katok donne aussi le cas des métriques conformes. Et ensuite, le cas de la dimension 2 a aussi été démontré. Donc c'est un travail de croque et de Herbekov. Le cas de la dimension 2. Voilà, mais euh, disons qu'avant nos travaux, avant le théorème que je vais énoncer jusqu'ici, il n'y avait aucun disons cas euh, qui étaient connus en dimension plus grande pour des métriques, euh, disons, euh, générales. Voilà, le seul cas en dimension plus grande était le, le résultat de, de Ammenstadt.
0: Et par contre, celui de Ammenstadt, il faut supposer la dimension plus grande que 3 ou ça marche aussi en dimension 9
1: euh, Non, je pense que non, ça marche... Y a, y a de... Oui, oui, je pense qu'il n'y a pas de limitation... Voilà, alors je vais énoncer maintenant le, donc le théorème. Alors c'est un théorème un peu long. Euh, je vais le formuler en, en trois parties. Donc c'est un théorème qui dure à Colin Guillarmou et à moi-même, donc de 2018. Et le théorème c'est essentiellement une version euh, locale. C'est une, une version locale de la conjecture. Alors ce que j'entends par version locale, c'est la chose suivante. Donc le théorème dit qu'il existe un entier grand N. Alors, qui en fait qu'on peut prendre comme un grand taux de la dimension, mais bon, ce n'est pas, pas tellement important. Telle que la chose suivante est lieu. Alors, pour toute métrique euh, G0 fixée à courbure négative, il existe des constantes C et ε, telles que, alors, telles qu'on est les choses suivantes. Donc, la première chose, c'est qu'on a l'injectivité locale du spectre marqué des longueurs. Qu'est-ce qu'on entend par injectivité locale On entend que si G est une métrique au voisinage de G0, donc si G moins G0 en norme Cn est plus petite que epsilon, alors, et, pardon, euh, la métrique G a même spectre marqué des longueurs que G0, euh, alors, eh bien la conjecture est vraie. Donc les classes d'isométrie sont les mêmes. Donc alors, euh, donc G est égal à G0 en classe isométrie, c'est-à-dire qu'il existe phi un difféomorphisme de la variété, euh, tel que G est égal à phi étoile de G0. Donc c'est une version locale, si on veut, de, de la conjecture, et en fait le, la preuve vient avec une estimée de stabilité. C'est-à-dire que euh, si on suppose, de, donc si on fait la même hypothèse, hein, donc à, oui, je n'ai pas fait le dessin ici, mais on, donc on a fixé la métrique G0, et on se donne en fait une petite boule de rayon euh, epsilon autour de G0 dans la topologie Cn, et on prend une métrique G qui est, est là-dedans. Voilà. Ce qu'on montre, c'est donc que si le, les spectres marqués sont les mêmes, alors en fait les, les métriques sont, sont isométriques. Voilà, et donc l'estimé de stabilité, c'est euh, de dire la chose suivante, c'est que si les métriques sont proches encore, si on est dans la même boule, euh, alors on peut contrôler euh, la distance entre les classes d'isométrie, donc il existe un diphi phi, tel que la distance de phi étoile de g à g0, alors on a une certaine topologie qui est, bon, c'est pas très important, mais la façon dont je le formule, ça va être en topologie H-1,5, mais ce n'est pas très important. Euh, c'est contrôlé par une constante fois le ratio des spectres marqués des longueurs. Et il y a un puissance 1,5, donc c'est un contrôle Holderien, en fait. De... Voilà. Donc Évidemment, l'estimée de stabilité implique le théorème d'injectivité, hein, puisque si on suppose que G et G0 ont même spectre marqué des longueurs, ici on trouve 0 à droite, et donc les métriques sont, sont isométriques. Voilà, et en fait, le la même genre d'argument, le même genre d'idée répond aussi au, à la deuxième conjecture, localement, encore une fois, c'est-à-dire qu'on arrive à démontrer ce problème du minimal feeling. Donc ce que je vais énoncer en trois... Alors Encore une fois, il faut supposer que les métriques sont proches. Et euh, donc, Si les métriques sont proches et que le spectre marqué des longueurs de G est plus grand que celui de G0, alors les volumes sont rangés dans le même ordre. Le volume de G est plus grand que le volume de G0, euh, avec égalité, si et seulement si, avec égalité des volumes, si et seulement si, les métriques sont isométriques, donc G est égal à G0. Voilà. Bon, C'est un long théorème, euh, beaucoup de résultats que, que j'ai mis là-dedans. Euh, je voudrais faire quelques remarques euh, dessus. C'est bon, un travail qu'on a fait à l'origine avec euh, Colin Guillermo, mais en fait ça a été étoffé après par euh, pas mal d'autres travaux, donc je, je renvoie aussi euh, donc voir aussi les travaux avec euh, Knipper, Gerard Knipper, euh, Sébastien Gouezel et euh, Yannick euh, guedes bontonneau Donc, ils sont des versions, disons, plus ou moins généralisées de, de ces résultats-là. Notamment, je, je précise ici, donc, les, ce qu'on a fait avec Yannick Bontonneau, c'est deux choses. D'une part, en fait, on a démontré que euh, l'entier grand N, Bon, J'ai énoncé le théorème sous cette forme, parce qu'on le démontrera en fait, sous cette forme, mais en fait, l'anti-grand-N, on peut le prendre indépendant de la dimension, et on, peut même, on a montré qu'on peut même prendre grand-N égale 3 plus euh, delta, pour n'importe quel delta positif. Voilà, donc on arrive en fait vraiment à se débarrasser de l'hypothèse de, 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 enfin, que, que l'anti-grand-N ne dépend pas de la dimension. Et la deuxième chose aussi qu'on a faite, c'est de généraliser ce résultat-là au cas non compact, où euh, la variété admet des cusps hyperboliques, en fait. Donc, euh, donc, conjecture euh, vraie. Donc, euh, on a démontré la rigidité euh, si la métrique admet des cusps. Voilà, donc ils sont des, des variétés. Donc, C'est, disons, un cas assez euh, soft, on peut dire, de variétés euh, non compactes, puisque le volume reste fini. Euh, mais malgré tout, en fait, le, on verra que la preuve de ce théorème repose sur des outils analytiques et notamment sur l'analyse microlocale. Et donc ici, il s'agit de faire de l'analyse microlocale sur des variétés qui sont euh, non compactes, et alors, euh, beaucoup, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur. Voilà, donc on, on parle, je voulais le mentionner, mais on ne parlera pas du tout de, de variétés non compactes euh, dans le cours. Voilà donc à peu près le, le genre de résultat qui va nous intéresser. Et donc le plan du cours, euh, en fait, est assez naturel. On va, le plan du cours va suivre essentiellement les étapes de démonstration de cette preuve. Donc le, le, la première partie du cours, ça va être de comprendre ce qu'on appelle le problème euh, linéarisé, qui est la version, disons, la plus euh, gentille de la conjecture. Alors le, le problème linéarisé, c'est de se demander si on a une famille à un paramètre de métrique qu'on peut, qu peut noter gs disons, si ces métriques ont même spectre marqué des longueurs, j'ai une famille si vous voulez, j'ai une déformation continue de ma métrique, elles ont toutes même spectre marqué des longueurs, alors la conjecture doit dire qu'il euh, existe une isotopie phi euh, telle que eh bien, g0 est égal au tiré en arrière de gs euh, par, euh, par cette isotopie. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le problème linéarisé. On va voir que ça revient à caractériser, à montrer l'injectivité d'un certain opérateur linéaire. Et cette partie-là, c'est ce qui va nous occuper dans les deux premiers cours, essentiellement. Ça repose beaucoup sur euh, des arguments de géométrie en courbure négative et de dynamique hyperbolique. Donc, le, les deux premiers cours seront beaucoup centrés euh, autour de ces outils-là. Hein, donc, je devrais introduire un certain nombre de notions qui ont très. Notamment à la géométrie, et à la dynamique hyperbolique sur le fibré unitaire tangent des, des variétés. Et euh, le, la deuxième partie du cours, donc, qui nous prendra les quatre dernières heures, sera le problème euh, non linéaire. Et alors, le problème non linéaire, ça consistera en fait à tout simplement à démontrer le, la, la preuve de ce théorème, donc preuve du théorème. Et alors, cette partie-là sera beaucoup plus analytique. Donc cette, la seconde partie du cours euh, reposera essentiellement sur des arguments d'analyse de, micro-locale et euh, de dynamique hyperbolique aussi. Voilà, donc il y a un peu de tout. Euh, si vous êtes plutôt géomètre ou dynamicien, je pense que la première partie vous plaira plus. Et si vous êtes plutôt analyste, les, les quatre dernières heures seront plutôt, euh, plutôt pour vous a priori. Voilà, alors j'avais pour, euh, pour idée, pour ambition de faire une troisième partie qui était de parler parce que le cours s'intitule progrès et perspective, donc qui était de parler d'un certain nombre de, de perspectives mais euh, je me rends bien compte que le temps, il à une vitesse qui, je pense, m'empêchera de parler de, de perspectives ici. En fait, je voulais notamment, dans cette, je vais le dire oralement, mais dans cette troisième partie montrer comment les outils qu'on développera pour attaquer ce, cette question-là peuvent aussi servir pour démontrer euh, l'ergodicité du flot des repères. Donc, mon... donc si on a le temps, on, on essaiera de parler d'ergodicité du flot des repères, et notamment d'un travail récent euh, euh, qu'on a fait en collaboration avec euh, sur Andrei Moroyanu et Uwe Zemmelmann, qui démontre l'ergodicité du flot des repères des variétés à courbure négative euh, de dimension paire. Voilà. Bon, et les outils essentiellement pour faire ça seront les outils qu'on développera pour euh, pour attaquer ce théorème, mais je doute qu'on ait le, le temps de le faire. Voilà. Donc vous avez à peu près le, le plan du cours et le théorème qu'on cherchera à, à montrer. Est-ce qu'il y a des questions euh, jusqu'ici
0: qu Oui. -ce qu on
1: fait GS, c'est -ce ah, tout simplement on part d'une métrique euh, g0, disons. Okay, et on, on prend un chemin, à un paramètre de métrique. C'est juste une déformation continue. Pardon On reste à côté c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Ouais.
0: C'est pas vraiment linéarisé, là, c'est déjà un petit. Ce que tu appelles linéarisé, c'est le long d'un chemin, en fait.
1: Ce que j'appelle linéarisé, c'est que ce. ce on appelle ça le problème linéarisé parce que, euh, en fait, on va voir que ce problème se ramène tout simplement à montrer l'injectivité de la différentielle de l'application L. C'est euh, euh, ce que je vais expliquer là euh, à l'instant. Donc, ce qu'on va chercher à montrer dans cette première partie, c'est à montrer l'injectivité, justement, de la différentielle de l'application L. Euh, grand l. Bon, que ce soit une métrique ou une fonction, ça ne change pas grand-chose. Et sur une variété fermée, euh, une façon de le faire, c'est. Donc, si, une variété, si ça, c'est ma variété, on recouvre la variété par des cartes. Un nom fini de k, d'accord Et sur un ouvert U, donc euh, si c'est une fonction ou une métrique, euh, on la rapatrie dans Rn, d'accord Et là, on calcule la norme Cn dans Rn, tout simplement. Oui. C'est juste. Il euh, n'y a aucun pro Disons que, euh, évidemment, ça dépend d'un certain nombre de choix quand on fait ça, mais la variété étant compacte, en fait, on peut montrer que, ça, que la norme Cn, toutes les normes Cn qu'on calcule sont équivalentes à la fin, en fait. Donc, il n'y a, a pas de problème. Ok, alors, donc, on va attaquer la première partie du, <coughs> du cours qui va être, justement, de comprendre ce problème euh, linéarisé. Donc c'est le grand 1. Voilà, et je vais faire une, une, intro, une première section qui sera une section d'introduction. Donc ce sera la section 0, disons, euh, introduction. Voilà, donc je rappelle ce qu'on cherche à faire. Hein. On se fixe une métrique G0 qui a courbure négative sur la variété, et on regarde un chemin, donc un, un paramètre, un chemin lisse, euh, disons GS, Okay, C'est-à-dire que j'ai fixé la métrique G0 et je prends une famille, à un paramètre de métrique Gs. D'accord Et donc on suppose, on suppose que euh, toutes ces métriques ont même spectre marqué des longueurs. C'est-à-dire que si vous avez ce dessin-là en tête, euh, vous fixez par exemple, une, pour toute classe de motopie libre, vous avez la géodésique de G0, disons, et puis, bah évidemment, quand vous déformez la métrique, la géodésique elle-même se déforme. Hein ça peut faire ça par exemple. Ça, ce sera la géodésique pour la métrique GS. Mais on suppose que les longueurs, malgré la déformation, les longueurs restent constantes. D'accord C'est l'hypothèse. Donc on suppose que LgS est égal à Lg0. Le spectre marqué des longueurs reste constant. Et donc ce qu'on veut montrer, c'est que, on veut montrer qu'il existe une isotopie φs. Euh, tel que, et eh bien, le tiré en arrière de la métrique gs par phi ce soit la métrique initiale g0. Donc, en un sens, on veut montrer que cette déformation de métrique, en fait, est euh, triviale dans l'espace des modules. Voilà. Alors, en fait, le... le, le J'ai déjà vendu la mèche. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement montrer que la différentielle de l'application, l elle, est injective en un certain sens. Et donc, le, la chose naturelle c'est tout simplement de différencier par rapport au paramètre S cette identité. Donc ici, ça va faire 0, et ici, on va récupérer la différentielle de l'application L, et de montrer que cette différentielle est injective. D'accord Alors, on ra donc je, je, avant de faire ça, je rappelle quand même un fait, c'est que, euh, comment on calcule le spectre marqué des longueurs, c'est-à-dire comment on calcule l'intégrale, enfin, comment on calcule la longueur d'une courbe euh, Donc, ra on rappelle que la longueur de cette courbe-là, pour la métrique G, disons, c'est tout simplement donné par euh, l'intégrale, disons, entre 0 et 1 de euh, la métrique. Alors, il faut prendre un paramétrage, Donc, je prends n'importe quel paramétrage de, de la géodésique, et c'est l'intégrale de la métrique à la puissance 1,5. D'accord hein Ou gamma, c'est un paramétrage gamma c'est un paramétrage euh, de euh, la géodésique euh, gamma G de C. D'accord Pas forcément par longueur. Donc, donc ici, euh, je, je fais ça de manière... Euh, avec un paramètre, hein, donc j'ajoute un S euh, partout. Alors évidemment, si j'ajoute un S partout, comme la courbe elle-même dépend du paramètre S, le, là je vais avoir une famille en fait, de paramétrage de la, de la géodésique. Hein. D'accord Voilà, et donc ce que je vais vouloir faire, c'est euh, différencier ceci par rapport au paramètre S, et évidemment j'ai supposé que ceci était constant le long de ma déformation, donc je, la différentielle va faire zéro. Donc il faut que je calcule la dérivée de ça par rapport au paramètre S, mais alors vous voyez que quand je calcule la dérivée de cette quantité par rapport au paramètre S, il y a deux choses en fait qui varient, il y a d'une part la métrique elle-même qui varie, et d'autre part il y a la courbe elle-même en fait qui varie, d'accord Puisque quand je bouge la métrique, la géodésique elle-même bouge. Et alors là, donc, donc si vous voulez, c'est une fonction à deux paramètres, mais alors là, il faut utiliser le fait suivant, qui est que, en fait, si vous fixez la métrique, la géodésique est un minimiseur de la longueur dans la classe de libre. Donc, en fait, si on dérive cette quantité par rapport à S, il y a deux dérivées normalement, qui sortent. La première, c'est quand on fixe la métrique et qu'on dérive par rapport à la courbe, mais celle-ci va faire zéro, puisque les géodésiques minimisent la longueur. Et ensuite, il y a la dérivée de, euh, à courbe fixée de, du tenseur métrique, en fait. Donc, en utilisant que les géodésiques... Sont des minimiseurs de euh, la longueur dans la classe de motopie libre. On trouve que si je différencie cette quantité par rapport à S, La différentielle de cette quantité, alors je ne vais pas la réécrire, mais du, de la longueur par rapport à S, alors évidemment ça fait 0, hein, puisque j'ai supposé que la déformation était constante, et ça fait aussi, donc je dérive ça, donc ce que j'ai dit c'est que maintenant je peux supposer en fait que la courbe est fixée, en utilisant cette remarque-là, donc j'ai juste à dériver en fait ici par rapport au le tenseur métrique, alors il faut faire attention, il y a un 1,5, donc ce que ça sort c'est, <coughs> il y a 1,5 de l'intégrale entre 0 et 1 de gs enfin de la dérivée de gs par rapport à s. Et ici j'ai pas besoin d'évaluer en zéro en fait. Euh, donc évaluer en gamma s point dt, gamma s point t. Ok donc le 1,5 demi a disparu mais par contre ici il faut que je divise par gs gamma s point de t, gamma s point de t, puissance 1 demi dt. Ok donc c'est le la quantité qu'on qu trouve quand on dérive la longueur par rapport à, à la métrique. Alors là, ici, il faut ensuite juste faire un changement de variable. Donc poser l'élément de longueur euh, du égale gs gamma point de t gamma point de t 1 demi dt. Et si on fait ce changement de variable, ce qu'on récupère, c'est le paramétrage par longueur d'arc euh, de la géodésique. C'est <coughs> un petit calcul. Hein, euh, élémentaire qui donne que à la fin on trouve un demi de l'intégrale entre 0 et donc la longueur de la courbe, hein, donc ce qu'on a noté LgS de C, du tenseur, donc du tenseur dérivé, euh, évalué en gamma s point de t, gamma s point de t euh, dt, ou maintenant ici, Gamma S point est un paramétrage de la géodésique par longueur d'arc. Ok, alors cette quantité, je vais vouloir la réécrire comme. Donc on va étudier ce, cette quantité-là, hein, on va appeler ça la transformer en rayon X, on va voir pourquoi, et ça va être l'objet central en fait, de, de cette première partie du cours. Mais donc cette quantité, j'ai envie de la, de la renormaliser en fait, ici par la longueur de la géodésique. Donc ce que je vais écrire, c'est la chose suivante. Donc, je Si je renormalise ici, je vais devoir ici multiplier par la longueur de la courbe. Et puis, ce que je récupère, c'est ce que je vais noter, la transformer en rayon x du tenseur, euh, donc, du tenseur gs point, disons la dérivée de gs par rapport à la métrique, évaluée en la courbe, évaluée en la courbe, la classe de motopie libre petit c. Voilà, cet objet-là, c'est objet tout simplement cette intégrale renormalisée par la longueur. C'est ce qu'on appelle la transformée en rayon X. En fait, c'est une terminologie qui vient... Ces problèmes font sens aussi sur les variétés à bord. Et dans le cas le plus simple d'une variété à bord, disons un domaine dans le plan, dans R2, euh, en fait, cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle la transformée de radon. Est quelque chose de bien connu, notamment en, en imagerie médicale. Donc c'est pour ça que ça... la terminologie vient de là. Voilà, alors je vais définir proprement ce qu'elle a transformé en, en rayon X, je vais réécrire ça ici, et en fait vous voyez que là j'ai parlé, donc on parle de métrique, donc GS. Point ici est tout simplement la, la dérivée d'une famille, à un paramètre de métrique, donc en fait c'est un tenseur symétrique sur la variété, qui est un tenseur symétrique d'ordre 2, c'est-à-dire qu'il mange deux paramètres, mais en fait, on peut donner cette définition. On peut définir les, la transformer en rayon X de manière beaucoup plus générale pour des tenseurs qui seraient de degré quelconque. Donc, c'est ce que je vais faire ici, sans sans perte de généralité. Donc, je suppose toujours, évidemment, que la métrique g est fixée et à courbure négative. Et donc, ce qu'on ce qu'on définit comme la transformer en rayon X pour les tenseurs symétriques d'ordre m c'est l'application, alors qu'on note I indice m et puis indice petit g pour faire référence à la métrique, c'est l'application qui va donc des tenseurs symétriques d'ordre m dans euh, eh bien, les suites bornées indexées par les classes de motopie libre et qui a un tenseur euh, disons H associé donc une suite indexée par les classes de homotopie libre, qu'est-ce que j'entends par là J'entends tout simplement que la transformée en x de h évaluée en la classe petit c, c'est l'intégrale de h en fait, le long de l'unique géodésique dans la classe petit c. Donc c'est 1 sur Lg0 de C. Et puis j'intègre ici le tenseur h. Alors si, évidemment, si c'est un tenseur symétrique d'ordre m, il faut qu'ici je mette m paramètres, donc j'ai gamma point, dt, et ici le gamma de t, hein, c'est un paramétrage de la géodésique par longueur d'arc. Voilà, donc le dessin que je peux avoir en tête, c'est, encore une fois, vous avez votre surface, par exemple, ou votre variété de dimension plus grande, vous fixez une classe de motopilibre libre petit c, dedans, il y a une unique géodésique périodique euh, gamma g de c et vous intégrez le tenseur tout simplement le long de, le long de la géodésie que gamma g de voilà, c. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la transformer en rayon x. Et donc notre but dans la première partie du cours, ça va être de comprendre. Alors vous voyez qu'ici, euh, on a en fait... Euh, des éléments qui sont dans le noyau de la transformée en rayon X. Donc notre but, c'est de comprendre le noyau de la transformée en rayon X, IGM. alors plus précisément pour, là je l'ai défini dans le cadre général, mais plus précisément pour M égale 2 en fait. Mais si vous, essentiellement, si vous comprenez pour M égale 2, vous, vous le comprenez pour, pour, les, pour tout entier M. Alors qu'est-ce qu'on espère montrer ben, On espère montrer la chose suivante. Donc on espère montrer que si... Euh, si j'ai un élément dans le noyau, de la transformer en rayon X, euh, alors qu'est-ce qu'on veut bah, On voudrait que ça implique qu'il existe, on veut à partir de là, retrouver, reconstruire euh, l'isotopie qui doit emmener la métrique GS sur la métrique initiale G0. Donc ce qu'on espère, c'est qu'il existe un champ de vecteurs VS, champ de vecteurs tel que quoi tel que la métrique enfin le tenseur GS point ce soit la dérivée de li de la métrique GS par rapport à VS. Okay. Pourquoi on espère ça Parce que si on a ça en fait donc VS ici est un champ de vecteur hein, sur, euh, sur M. Si on a ça, on peut intégrer la famille de champs de vecteurs euh, VS. Donc VS, on intègre et ça donne une isotopie Φs, Et par construction, en fait, euh, si vous avez cette identité-là, en fait, vous avez automatiquement que par construction, phi s étoile de gs, c'est euh, g0. D'accord Il y a peut-être un signe moins qui doit traîner, je pense, ici. Bon, j'avoue que j'ai été... Je <rire> n'ai pas fait le calcul précisément, mais je pense que... Voilà. Donc, bon, l'idée, en tout cas, est de, est de montrer ça, de montrer que, en fait, le noyau de la transformée en rayon X est donné exactement par... Les tenseurs qui sont de cette forme-là, qui proviennent en fait d'un champ de vecteur vs. Parce que si on a ça, vous voyez que directement en fait on intègre le champ de vecteur et on retrouve l'isotopie, ce qui conclut en fait le, la preuve du théorème dans le cas encore une fois dans le cadre dans le cadre linéaire. <coughs> voilà, donc ça va être la première et partie par exemple, du à cours. Ch à chaque oui? fois,
0: tu vas utiliser vraiment la dérivée en zéro ou tu vas utiliser
1: Non, bah disons que si tu, comment dire toutes les métriques ici sont à courbure négative. Donc, si je le sais pour euh, la métrique en 0, je je... ce que je vais montrer, si tu veux, c'est que si euh, G est une métrique à courbure négative, le noyau de sa transformée en rayon X est donné exactement par les tenseurs de cette formule là en fait. Donc, euh... Donc, ce que je veux dire, c'est que les outils qu'on va utiliser pour G 0 donnent aussi pour, pour GS, évidemment. Il enfin, n'y a pas de. Voilà, donc là, le, ce qui va nous occuper dans les trois prochaines heures, disons, ça va être de montrer l'injectivité en ce sens-là de euh, la différentielle du spectre marqué des longueurs. C'est-à-dire de comprendre euh, le noyau de la transformée en rayon X. Alors, avant de faire ça, donc là, on va devoir euh, introduire un certain nombre euh, d'outils.
0: Euh... Oui, ce que je veux dire, c'est que tu ne vas pas faire un théorème des fonctions implicites, tu vas vraiment intégrer tu vas avoir cette affirmation pour tout S et tu vas l'intégrer euh, le long du. Tu vas intégrer le champ de vecteur VS, quoi, dépendant du temps. Oui,
1: oui, oui 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 oui. oui, 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 oui. Non, 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 non. Non, là c'est juste. Oui, oui, je vais juste. Si je sais montrer ça, euh, après j'intègre juste le champ de VS, le champ de vecteur VS, il n'y a pas de. Il a rien de plus, plus sorcier derrière. Ouais. Voilà, alors, donc, euh, ce, donc on va démontrer ce théorème dans les trois prochaines heures, disons. Alors, ça repose sur un certain nombre d'outils. En fait, ce qui se passe essentiellement, qu'on va voir, c'est que l'objet central qui est caché derrière, c'est en fait, la dynamique et la géométrie, non pas sur la variété M, mais sur son fibré unitaire tangent. L'objet central là-dedans, en fait, c'est la compréhension du flot géodésique de la variété et le flot géodésique ne vit pas sur la variété elle-même mais il vit sur son fibré unitaire tangent. Donc c'est ce qu'on va étudier dans, les, disons dans la prochaine heure, ça va être de comprendre la dynamique de comprendre un peu mieux disons la dynamique du flot géodésique sur le fibré unitaire tangent et euh, la façon dont il agit sur les fonctions sur le fibré unitaire tangent. Voilà, donc ça va être la première partie disons, la première section de cette première partie, on va parler du fibré unitaire tangent. Alors, je vais, bon, je, je vais euh, énoncer un certain nombre de choses qui sont, je pense, assez bien connues peut-être par euh, beaucoup d'entre vous, mais je pense que malgré tout, c'est important de les, les mentionner, notamment pour, pour la bonne euh, compréhension. Euh, et peut-être aussi des choses qui sont un peu moins connues, notamment, euh, on va étudier l'identité de Pestoff, qui est un, une, identité de, une identité intégrale en fait, qui apparaît de manière cruciale dans cette... Euh, dans l'injectivité de cette transformée en Réorix, et c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins euh, connu. Voilà, mais alors ce que je vais commencer par faire, c'est rappeler un peu de géométrie du fibré unitaire tangent. Donc ce sont des choses assez bien connues. Alors il y a un très bon, euh, pour, pour bien comprendre la géométrie sur le fibré unitaire tangent, il y a un très bon livre de Gabriel Paternin, dont je me permets de faire la pub ici, euh, qui explique euh, très bien ça. Donc ce que, ce que je vais raconter là, en fait, est, est essentiellement basé sur, euh, sur le premier chapitre de son livre. Ok, Alors qu'est-ce que le fibré unitaire tangent Donc c'est l'ensemble des points, la métrique évidemment est fixée sur la variété à partir de maintenant, c'est l'ensemble des points X de base et des vecteurs V dans le fibré unitaire tangent, euh, tel que la norme de V calculée pour la métrique G est égale à 1. D'accord, bon c'est un, euh, un objet assez euh, basique, et un, Donc évidemment c'est un fibré en sphère au-dessus de la variété M. C'est un fibré en sphère, et je vais noter ici, euh, grand pi, la, la projection sur la, sur la variété. Euh, alors je vais noter, donc on va noter, fitter le flot géodésique, sur euh, le fibré unitaire tangent, et on notera X, son générateur, le générateur infinitésimal du du flow géodésique. Donc l'idée, enfin l'image hein, qu'il faut avoir en tête, c'est que je <rire> reprends encore une fois ma ma surface de genre 2, vous partez d'un point, ici disons x, vous donnez une direction v, et vous savez que ça engendre une unique géodésique, hein, qui est définie en tout temps puisque donc le flow géodésique va être complet, puisque la, la variété donc, est compacte euh, sans bord. Voilà, et donc ici, donc ici cette géodésique c'est ont gamma x v, et vous arrivez en un temps t, en un point qui est gamma x, en un point qu'on qu note justement, phi t de xv, qui est tout simplement, donc le point de base, c'est gamma xv de t, et le vecteur, c'est gamma point. D'accord Donc c'est le, le, le champ géodésique. Hein voilà, alors on va parler un peu de la structure du fibré, tangent, du, pardon, du fibré tangent ASM, donc le fibré tangent du fibré unitaire tangent, euh, alors la première chose, c'est que, évidemment, comme c'est un fibré au-dessus de M, dont les fibres sont des sphères, il y a ce qu'on appelle un espace vertical qui est tout simplement donné par euh, le noyau de la différentielle de la projection. Donc c'est le noyau de d'épi, c'est ce qu'on appelle l'espace vertical. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que comme c'est un... Donc on a un fibré intertangent, mais c'est une sous-variété évidemment du fibré tangent. Il y a un espace euh, horizontal aussi qui vient naturellement, qui est donné par la connexion de Levi-Civita. Donc je vais noter grand H euh, l'espace horizontal, euh, donné par la connexion de levit Vita. Et alors dans ma convention, euh, je prends comme en fait il se trouve que le, le champ de vecteur géodésique est lui même un champ horizontal. Donc je, je prends une convention qui n'est pas forcément la convention adoptée par tout le monde, mais je demande que en fait H ce soit l'espace horizontal euh, orthogonal à X. Alors orthogonal pour une, pour une métrique que je, je n'explicite pas. Mais une autre façon de le voir, disons, c'est que euh, l'espace horizontal, comment est-ce qu'on calcule l'espace horizontal en un point X et V du fibre unitaire tangent Eh bien en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend tous les relevés horizontaux des champs de vecteurs qui sont orthogonaux à W. Ah, pardon, à v. C'est-à-dire vous vous donnez un champ de vecteur W ici, qui est orthogonal à V, et vous prenez son relevé horizontal. Donc Ce que je note L LXV de W, tel que V, donc appartient à V orthogonal. Okay une autre façon, façon peut-être un peu plus disons pédestre de le dire, c'est comment on définit ça, cet espace horizontal. Bah, vous pouvez le définir comme en fait l'ensemble des dérivés d'un certain chemin. Okay, et quel est ce chemin que je prends ben, Je prends le chemin dans SM. Hein, donc Chemin dans SM. Alors, C'est un chemin dans SM, donc il faut que je me donne un point de base et un vecteur. Le point de base, ça va être le, la géodésique générée par W, donc ça va être gamma X W de T. Et le vecteur ici que je mets, c'est le transport parallèle de V le long de cette géodésique. Donc c'est le transport parallèle euh, en temps t, le long de cette géodésique du vecteur v. D'accord Donc vous voyez qu'en 0, alpha de 0, c'est quoi Bah Ici, c'est le point x. Ok. Et ici, c'est... Euh, bah, J'ai rien transporté du tout, donc c'est v. D'accord Donc c'est un chemin dans SM qui passe par le point xv. Et si je le dérive, je tombe exactement sur... Euh, ça engendre l'espace euh, horizontal euh, ici. D'accord voilà, j'explique je, je, ça parce que je pense qu'en général les gens ont en tête hein, l'espace horizontal total et ici ça va être pratique de distinguer la direction du, du champ géodésique. Alors évidemment ces trois espaces, donc c'est-à-dire l'espace horizontal, l'espace V et la direction du champ géodésique engendrent tout, le fibré tangent du fibré unitaire tangent. <coughs> Donc on a bien euh, que le fibré tangent du fibré unitaire tangent est donné par alors, donc une droite réelle triviale qui est engendrée par la direction du champ géodésique plus le fibré horizontal plus le fibré vertical et ces trois espaces donc non seulement sont en somme directe mais en fait ils sont orthogonaux pour une métrique qui est une métrique naturelle qu'on appelle la métrique de Sasaki. Bon, je ne vais pas formellement l'introduire, parce qu'elle servira assez peu, mais c'est, euh, si vous voulez, le relevé naturel de la métrique G, euh, initialement donc, définie sur la variété, à son, à son fibrinitaire tangent. C'est une... le relevé naturel. Alors, il se trouve évidemment que, ça c'est donc disons l'image générale, mais si on... Serait, si on se restreint au cas de la dimension 2, en fait tous ces fibrés sont triviaux, ils sont engendrés par des champs de vecteurs, et donc on peut les écrire vraiment comme donc rx plus R, petite, enfin h plus rv, et donc l'image hein, qu'il faut avoir en tête c'est que euh, si votre variété est une surface, vous avez un point x, la fibre au-dessus de x c'est tout simplement un cercle, hein. c'est-à-dire que je prends le, le fibré unitaire tangent, donc toutes les directions de norme 1 euh, de x, donc la fibre ici est un cercle, et si je me donne un vecteur V ici, donc je peux le représenter dans la fibre ici, donc là c'est SXM disons, alors là j'ai trois directions qui apparaissent, la première c'est euh, la direction du champ géodésique lui-même, donc en fait une direction qu'on pourrait voir dans la direction de V, disons, c'est le grand X, il y a une autre direction qui est la direction verticale qui consiste tout simplement à tourner dans la fibre, puisque la fibre est un cercle, donc il y a un champ de vecteur qui génère la rotation dans la fibre, donc ça va être V, et donc il y a un troisième champ de vecteur, alors qu'il doit pointer, donc euh, je veux que X, H et V soient une base euh, directe, donc je, le champ de vecteur euh, H pardon, pointe dans la direction du tableau. Donc, il, serait, euh... il serait comme ça, d'accord Voilà, donc c'est l'image qu'il faut avoir en tête hein, sur les surfaces, le... euh, c'est un peu plus simple. Voilà, en fait, tous ces champs, de, tous ces espaces, enfin H, l'espace H et l'espace V, ils sont tous ils sont isomorphes. Ils sont naturellement isométriques. On peut naturellement les identifier en utilisant la, donc le, la projection DPI et puis, euh, puis l'isomorphisme l, l. Donc, en fait, ce qui, ce qui sera pratique, euh, pour ne pas multiplier les, les notations, c'est d'introduire ce qu'on va noter grand N, que je vais voir comme un fibré au-dessus de, de SM et la fibre de grand N au point X et V, euh, c'est l'orthogonal de V, si vous voulez, d'accord Donc j'y pense comme par exemple dans le cadre d'une surface, qu'est-ce que c'est N euh, bah C'est tout simplement en fait ici, c'est les, euh, les directions qui sont orthogonales à, à V. Et donc N est naturellement, s'identifie naturellement à, à H euh, via la, le, la différentielle d'épi, et il s'identifie naturellement à V via euh, l'application euh, grand L que j'ai écrit là-bas. Voilà, c'est juste une façon de ne pas, de pas multiplier les, les fibres vectorielles. Donc, le, pourquoi on fait ça euh, Par exemple, une, ce qui sera utile, ça va être de. Donc, si je prends une fonction lisse hein, sur le fibré unitaire tangent, j'ai le droit de regarder son gradient pour la métrique de Sazaki que je n'ai que pas tout à fait. Euh, introduite, donc je peux regarder former le gradient de f, et donc ce gradient doit se décomposer selon euh, ces, trois, euh, ces trois parties là, d'accord Donc j'ai une partie selon la direction x, plus une partie selon la direction h, plus une partie selon la direction v, d'accord Et plutôt que de voir ces choses là comme des éléments euh, lui de h, lui de v. Je vais tout identifier avec ce, ce fibré n, d'accord, en utilisant mes, mes opérateurs des pieds et des L. Donc je vois ça en fait comme un élément de, de n. Et pareil un élément de n. Ok, donc autrement dit, ce que je suis en train de, de dire ici, c'est que en fait, les dérivés horizontales et verticales, je les vois comme des opérateurs qui vont des fonctions sur le fibré unitaire tangent. Dans les sections de ce fibré N. D'accord L'avantage de faire ça, ça paraît un peu tautologique ou compliqué pour rien, mais l'avantage de faire ça, c'est que, disons, on peut voir ces deux opérateurs comme agissant sur les mêmes espaces. C'est juste une façon pratique d'avoir ça. Voilà. Alors. Donc j'ai besoin encore d'un peu de géométrie sur le fibré unitaire tangent. Donc je vais noter euh, la somme du fibré horizontal et vertical, je vais la noter sigma. En fait, il se trouve que ce sigma, il est invariant par... Euh, le flot géodésique, par défi. D'accord Donc l'image qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez ici la direction du flot géodésique en un point, disons, x et v, et vous avez l'espace sigma, et sigma, c'est la somme de l'espace horizontal et de l'espace vertical. D'accord Et si vous. Donc là, vous avez la trajectoire géodésique, disons. Si vous appliquez. Donc là, je suis en un point du fibré tangent fibrine intertangent si vous appliquez la différentielle euh, la différentielle envoie cette image sur cette image là okay, et là j'aurai sigma euh, au point fité du x donc les, les espaces euh, horizontaux et verticaux ne sont pas invariants par la différentielle hein, il va y avoir une rotation si vous voulez ici l'action de la différentielle va faire tourner l'espace vertical automatiquement mais en revanche, le, le sigma lui est, est invariant, la somme des deux euh, est invariante. Donc on voit tout de suite apparaître avec cette image ce qu'on appelle la informe de contact, ou la informe de Liouville. Informe de Liouville disons. C'est la informe définie de la façon suivante, donc je, je vais la noter alpha, je demande que alpha sur le champ géodésique soit égal à 1, et sur euh, sigma, en restriction à sigma, ce soit 0. Donc c'est la informe dont le noyau est donné par sigma et qui vaut 1 sur x. Et par construction, enfin par invariance ici de ce, cette image par la différentielle, on a évidemment que euh, alpha doit être invariante par euh, le flot géodésique. Donc autrement dit, le, la dérivée de l'i par rapport au champ géodésique de alpha euh, doit faire 0. D'accord voilà. Alors, en fait, à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on, on, bon, on peut montrer. Je ne vais pas le faire, hein, mais je, je, le prendrai pour acquis que, en fait, le, la deux formes d'alpha est non dégénérée en restriction à sigma. C'est pour ça qu'on parle de alpha comme d'une forme de contact. En fait, des alpha est non dégénéré euh, sur sigma. D'accord. Donc, en fait, vous pouvez à partir de là. Former, euh, ce que j'entends par là, hein, donc, c'est que D alpha wedge, alors, euh, il faut wedger suffisamment de fois, donc il faut prendre le wedge euh, n-1 fois, ici. puisque là, donc la variété est de dimension n, m est de dimension n, donc ça veut dire que son fibré unitaire euh, tangent est de dimension 2n-1. D'accord donc, sigma est un espace vectoriel de dimension 2n-2. Si vous pensez à une surface, hein, n est égal à 2. Le fibre intertangent d'une surface est de dimension 3, et donc l'espace sigma, l'espace caractéristique, est de dimension 2. D'accord Donc ici, euh, comme d alpha est une deux-forme, il faut wedger euh, n-une fois, et on dit qu'elle est non dégénérée, donc si son, si son wedge... Euh, et non nulle, et donc à partir de là on peut former, une. alors évidemment D alpha est aussi invariant variant par, euh, par le feu geodésique. Hein. et donc on peut former une forme volume, que je vais noter mu, qui est 1 sur n-1 factoriel alpha wedge D alpha puissance n-1, et donc c'est ce qu'on appelle euh, la mesure de l'Uville, la forme de l'Uville. Okay, et évidemment par construction cette forme est invariante euh, par le, par le champ géodésique. Donc en fait il se trouve qu'en courbure négative euh, c'est l'unique c'est l'unique euh, mesure lisse invariante par le, par le champ géodésique. Donc en courbure négative, c'est l'unique mesure lisse. Euh, qui est invariante euh, par le feu Voilà, donc en fait, il y a un autre moyen aussi de récupérer la forme mu, c'est de prendre la forme volume Riemannienne induite par la métrique de Sasaki. En fait, il se trouve que si on fait ça, on tombe exactement sur la, la forme mu, mais bon, ce ne sera, sera pas très important. Voilà, alors pourquoi je parle de ça C'est pour arriver à ce qu'on appelle la formule de Pestoff, l'identité de Pestoff, ça va être le deuxième point de cette première section consacrée au fibriniter tangent. Alors, on va faire dans un premier temps la formule de Pestoff globale. Et le but, j'espère qu'on aura le temps, ce sera d'aller de montrer la formule de Pestoff qu'on appelle localisée en fréquence. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que l'identité de Pestoff En fait, c'est une identité euh, d'énergie, disons au sens où ça relie des normes L2, L2 euh, basées sur des relations de commutation entre les opérateurs qu'on a vu apparaître, basées sur des relations de commutation entre donc, tous les opérateurs qu'on a vu apparaître, c'est-à-dire X, euh, le gradient vertical et le gradient euh, horizontal. Alors quelles sont ces relations de commutation La première, c'est la relation de commutation entre x et la dérivée verticale. Donc c'est la relation suivante. Alors je ne vais pas m'amuser à les démontrer, hein, mais elles sont... Vous pouvez les trouver dans les notes de cours, si vous voulez, par exemple. Euh, donc sur les surfaces, c'est beaucoup plus simple à, à démontrer. Enfin, c'est des calculs un peu... C'est ce qu'on appelle les relations de carton C'est des relations euh, bien connues depuis longtemps et assez... C'est élémentaire. Alors le, le, la première chose remarquable, c'est qu'en fait le crochet de x avec la dérivée verticale, c'est égal à moins euh, la dérivée horizontale. Voilà, c'est la première identité qu'on peut démontrer. Et la, le crochet de x avec la dérivée euh, horizontale, c'est en fait l'opérateur de courbure appliqué à la dérivée verticale. Alors ce que j'entends par l'opérateur de courbure ici... Donc ici, où R, donc où r, euh, en un point, disons, XV, du fibré unitaire tangent, donc en un point XV, R doit manger un vecteur euh, W, qui appartient au fibré, euh, qui est orthogonal à V, hein, d'accord Donc, qui appartient au fibré N. Okay, et c'est tout simplement l'opérateur de courbure, donc c'est le tenseur de Ricci euh, appliqué à w Euh, Le tenseur de Ricci, pardon, le tenseur de Riemann. Bon, je ne vais, je vais pas démontrer ces relations, hein, c'est parfois un petit peu pénible à démontrer. En fait, cette dernière relation, c'est tout simplement une reformulation du fait que Comment peut-on calculer, peut calculer la courbure sur un fibré vectoriel ben Une façon de faire, en fait, c'est de euh, prendre des champs de vecteurs, de euh, prendre leurs relevés horizontaux sur le fibré, de calculer leurs crochet de lit, et ensuite de prendre la partie verticale. Et ça, c'est tout simplement une reformulation de, de, de ce fait classique-là en, en géométrie différentielle. Voilà. Bon, je ne vais pas... Euh M'étendre là-dessus, sur ces relations-là, on va les prendre pour acquis. Mais de là, on tire une formule qu'on appelle l'identité de, de Pestoff, que je vais écrire. Donc de là, on démontre le théorème suivant. C'est ce que je vais appeler la formule de Pestoff globale. Alors je triche un peu parce que, en fait, il faut aussi une troisième relation. C'est un peu plus pénible à écrire, donc je, je passe un peu sous le tapis, mais, mais les idées sont essentiellement là. Euh, donc la, la formule de Pesov dit la chose suivante. Si vous vous donnez une fonction, disons U, sur le fibre unitaire tangent, alors je la prends lisse, en fait c'est une, une, une identité qui relie des normes H2. Donc, dans, donc en fait vous avez juste besoin de supposer que U est dans H2, mais bon, c'est pas dans l'espace de Sobolev h 2 mais c'est pas très important. Et donc le, ça dit la chose suivante. Ça dit que si je calcule le gradient vertical de XU, donc dans la norme L2, ça doit être égal à donc x du gradient vertical de U au carré. Ensuite il y a moins, il y a un terme de courbure qui apparaît. Donc il y a ce terme-là. Et j'aurais dû effacer avant. Et il y a un dernier terme qui est, euh, alors je m'en souviens pas par cœur, qui est plus n-1, donc la dimension moins 1, fois la normale 2 de x u au carré. Ok, donc qu'est-ce qu'on entend par ces normales 2 là C'est euh, donc la normale 2, ça veut dire par rapport à une certaine mesure. Donc là ce que j'entends, c'est l'intégrale sur le unitaire tangent de x u, okay, donc la dérivée de la fonction u dans la direction du champ géodésique calculé au point x et v, disons, au carré, et ensuite je dois intégrer par rapport à une mesure ou une forme-volume, donc j'intègre par rapport à la mesure de okay. le. Toutes les normes L2 en fait, seront calculées par rapport à la, à la mesure de l'Uville Voilà, alors c'est un peu une... bon, on se demande d'où ça sort et à quoi ça sert, mais euh, tout de même, la chose remarquable c'est que en fait ce qui sort ici, c'est ce qu'on va apparaître ici, euh, si vous reprenez la formule qui était là, c'est une courbure sectionnelle, et donc vous voyez que comme il y a un moins ici, on voit tout de suite qu'en courbure négative, cette formule est remarquable parce qu'elle dit que le membre de gauche, ce carré, doit être égal à une somme de termes positifs. En fait. Donc par exemple, un fait élémentaire mais qui va beaucoup nous servir, c'est que si le membre de gauche est nul, en fait ça implique que tous les termes du membre de droite sont nuls euh, en courbure négative. Voilà, donc c'est un fait assez remarquable et cette identité de Pestoff en fait sera à la base de beaucoup de choses dans la suite. Voilà, donc je ne vais pas m'amuser à la démontrer, mais essentiellement l'idée c'est de partir de ces identités là. En fait il faut calculer la différence entre ces deux termes, développer avec euh, donc euh, tout réécrire à partir du produit scalaire L2 et puis faire des, 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 utiliser les relations de commutation pour, euh, voilà, pour faire apparaître euh, cette identité. Donc vous pouvez la trouver dans les notes euh, si, si ça vous intéresse. Voilà, alors. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on ne va pas étudier des fonctions U qui sont des fonctions générales sur le fibré intertangent, mais on va étudier des fonctions très particulières qui proviennent en fait de la base et qui sont euh, des relevés de tenseurs symétriques sur la base qu'on relève de façon naturelle au fibré tangent. Donc le but, dans la demi-heure qui nous reste, ça va être de démontrer ce qu'on appelle la formule de Pestoff localisée, qui est en fait la formule de Pestoff appliquée à des fonctions U mais qui ont un comportement euh, très particulier. Voilà, donc avant de faire ça, il faut que je parle un peu de tenseur et d'analyse tensorielle sur les variétés. Donc ça va être l'objet de la section 2 de cette première partie. Donc on va faire un peu d'analyse tensorielle. Alors je vais commencer par le cas, le cas basique, disons, donc dans l'espace le, euclidien. Donc la toute première section. Va être au sujet des tenseurs symétriques et des harmoniques sphériques. Donc, euh, dans cette première section, je vais considérer euh, le cas d'un espace V qui est un espace euclidien, un espace vectoriel euclidien. Alors, si j'ai besoin, je vais éventuellement dénoter, euh, noter sa métrique par. Euh, par g hein, métrique euclidienne et alors ce qui va être pratique aussi c'est euh, bon dès qu'on a un espace euclidien on peut identifier naturellement v à son à son dual hein, via la métrique donc je vais je vais en général euh, faire euh, ceci et alors ce que j'appelle un tenseur symétrique sur euh, l'espace euclidien donc c'est un, un tenseur f disons c'est un élément de la puissance symétrique euh, m de v donc c'est c'est tout simplement quelque chose qu'on peut un, c'est un, un tenseur, donc on peut évaluer, il faut lui faire manger euh, euh, M vecteurs, donc V1, Vm. Ok, donc ici ce sont des vecteurs de l'espace V, et on dit qu'il est symétrique s'il est invariant euh, euh, par toute permutation des vecteurs. Donc je demande que cette égalité soit vérifiée pour toute permutation euh, sigma. D'accord, c'est ce que j'appelle un tenseur symétrique. Alors évidemment, les tenseurs symétriques, c'est ça forme un sous-espace vectoriel de l'espace euh, de la, la puissance m, la puissance tensorielle mm de V. C'est un sous-espace vectoriel de de cet espace-là. Donc, SM de V est inclus dans V tenseur M. Donc, puisque V a une métrique G, V puissance tenseur M a une métrique tout simplement en prenant la métrique tensorielle sur le produit. Et donc, SM puissance V a aussi une métrique, hérite d'une métrique naturelle. Et euh, le, donc, ça donne un, opé Il y a un opérateur de projection naturelle qui va, que je vais noter grand S, qui va de V tenseur m vers les tenseurs symétriques. Et alors c'est quoi cet opérateur bah, Ça consiste juste quand vous prenez un tenseur euh, d'ordre m, donc quelque chose qui s'écrit sous cette forme-là. Euh, ça consiste à prendre la symétrisation totale hein, de, ce, de, ce, de cette chose-là. Donc c'est 1 sur factoriel m la somme sur toutes les permutations de E i sigma 1 D'accord Donc ça c'est la projection orthogonale. Voilà. Alors pourquoi j'en parle Parce que ça va me permettre de définir deux opérateurs importants. Donc il y a deux opérateurs importants sur les tenseurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de trace. Alors l'opérateur de trace sur les tenseurs symétriques, c'est donc l'opérateur que je vais noter grand T. Il va des tenseurs d'ordre M, vers les tenseurs d'ordre M-2. Et donc il consiste à prendre la trace sur les deux premières coordonnées de, du tenseur. Donc à F, j'associe le tenseur qui est somme de F, et puis ensuite j'évalue F ici dans les deux premières coordonnées, où EI forme une base orthonormée de V. De Donc ça, c'est l'opérateur euh, fondamental, on peut dire, de, sur les tenseurs euh, symétriques. Et alors, il a un adjoint. Donc l'adjoint de la trace, c'est en fait la multiplication par la métrique. Donc c'est quoi l'adjoint de t C'est ce qu'on va noter j. Alors, il va, décidément, il va dans l'autre sens. Donc il va de s, euh, disons m, vers sm plus 2. Et il consiste à associer au tenseur F euh, la multiplication de F par la métrique, donc je fais G fois F. Alors, euh, F est un tenseur symétrique, G c'est évidemment un tenseur symétrique d'ordre 2, mais quand vous faites le produit tensoriel de G par F, a priori il n'y a aucune chance que... Enfin, sauf si évidemment F est très particulier, si F par exemple est une puissance de G, ça va marcher, mais a priori ceci n'est pas un tenseur totalement symétrique. D'accord. Donc en fait, il faut resymétriser un coup, c'est-à-dire appliquer la projection orthogonale grand S pour obtenir quelque chose qui est un tenseur symétrique. D'accord. Donc l'adjoint de la trace, c'est cet opérateur en fait, de multiplication par, euh, par la métrique. Voilà. Parfois on note ça, euh, G.F, c'est le produit symétrique en fait de... Voilà, il y a une façon de, de, de voir ça en termes de, en fait c'est tout simplement des polynômes homogènes d'ordre m, et le, le, bon, je, je, je pense qu'on ne le verra pas, mais l'opérateur de trace consiste à prendre le Laplacien en fait, des polynômes, et l'opérateur j consiste à multiplier le polynôme par x carré, en fait, tout simplement, c'est une autre façon de, de voir. Alors en fait on peut voir assez facilement de, de cette expression-là que en fait, l'adjoint est injectif. Donc le, la multiplication par la métrique, c'est un opérateur qui est injectif. Et donc de là, on tire le fait euh, suivant, le fait élémentaire, mais qui va être important pour nous. Donc le fait, c'est que euh, eh bien, je peux décomposer l'espace SM comme le noyau de l'opérateur T, okay. plus eh l'image de euh, son adjoint, donc l'image de J, et le noyau de T, c'est ce qu'on appelle les, les tenseurs symétriques de trace nulle. C'est ce que je vais noter SM0 de V. Donc c'est les opérateurs de... les tenseurs de trace nulle. Okay. Et l'image de J, c'est tout simplement J de euh, SM-2 de V. D'accord Et puis ben, on peut continuer et faire le même jeu non pas à l'infini, puisque ça va s'arrêter au bout d'un moment, mais on, on peut continuer, redécomposer ici le SM-2, etc. Et donc ce que j'obtiens à la fin, c'est la somme des SM-2K, 0, de V, pour euh, K positif. Alors évidemment, cette somme est finie, hein, puisqu'au bout d'un moment, euh, le, évidemment si l'indice si ici est strictement négatif, je suppose que le, par convention, je dis que ceci fait 0. Voilà. donc en fait ça donne une décomposition naturelle de l'espace des tenseurs symétriques et en fait ceci, ça correspond à la décomposition, à la décomposition en représentation irréductible de SO, enfin de o de v D'accord. Donc le groupe euh, orthogonale agit naturellement sur les tenseurs symétriques en fait et là on est tout simplement en train de prendre la représentation en, la décomposition pardon en représentation euh, irréductible de de cette représentation là voilà alors pourquoi je parle de ça alors bon évidemment j'en parle parce que euh, les tenseurs symétriques vont apparaître de façon naturelle puisque j'ai défini la transformer en rayon x sur les sur les tenseurs symétriques hein, et les le, la dérivée d'un champ de métrique, c'est en particulier un tenseur 2 symétrique, donc ça apparaît de façon naturelle. Mais il y a aussi un lien fort qui va nous intéresser avec euh, les harmoniques sphériques. Donc C'est ce que je vais établir maintenant, le lien entre les tenseurs symétriques et les harmoniques sphériques. Alors qu'est-ce qu'une harmonique sphérique eh bien, Dans mon espace V, je peux considérer la, la sphère unité, hein, donc je vais la noter euh, Sn-1, sphère unité de V, D'accord, donc c'est un espace compact qui, a une, qui hérite d'une métrique naturelle puisque j'ai une métrique sur, sur V hein, qui est donc la, tout simplement la métrique euh, ronde naturelle sur la sphère. Donc je peux considérer le laplacien, laplacien euh, usuel sur la sphère, et donc je peux décomposer l'espace euh, L2 de la sphère en en somme d'harmoniques sphériques, c'est-à-dire en somme de d'espace propre pour le laplacien. Donc c'est la somme des kers de laplacien de sn-1 moins lambda k. C'est une somme orthogonale. Et alors il se trouve que bon c'est un calcul classique, hein, les, vélo, les valeurs propres du laplacien sur la sphère, les lambda k sont euh, égales à k fois n plus k. Moins 2. D'accord Donc c'est Alors je prends la convention que le, le Laplacien est positif. Hein, Dans tout mon exposé. Euh, donc on peut décomposer l'espace L2 de la sphère comme ça. Et euh, je vais noter euh, cet espace-là, là, le, le noyau du Laplacien. Donc les harmoniques sphériques de degré K. Je vais les noter oméga K. Hein, donc c'est ce qu'on appelle les harmoniques sphériques. Sphériques de euh, degré k. donc évidemment les harmoniques sphériques de degré 0 euh, donc ça correspond à, à l'espace propre pour la valeur propre 0 du Laplacien ce sont les constantes pour k égale 1 en fait, on, peut voir que on peut montrer que c'est la restriction des, des informes en fait. vous prenez une informe sur v vous la restreignez à, à, à la sphère unité et en fait, vous obtenez euh, exactement le, les harmoniques sphériques de degré 1 voilà, alors pourquoi j'introduis les, les harmoniques sphériques En fait, ce qui va nous, un, nous intéresser, c'est que le, Il y a une restriction naturelle des tenseurs symétriques à la sphère. Il y a un opérateur de restriction naturelle, donc qui consiste, c'est <coughs> ce que je vais noter π étoile qui consiste à donc prendre un tenseur symétrique d'ordre k, disons, sur v, et je peux, le voir, je peux lui associer une fonction sur la sphère unité, qui est la fonction définie de la façon suivante. Donc à f, je dois associer une fonction sur la sphère, et ce que je fais, c'est que j'évalue tout simplement mon tenseur symétrique en un point de la sphère, et je, le fais, je lui fais manger k fois le même vecteur. d'accord Okay, donc c'est une, une opération euh, naturelle sur, euh, le, sur les tenseurs symétriques, et en fait le LEM, alors que je pensais avoir le temps de le montrer, mais en fait je crois qu'on n'aura pas, pas du tout le temps, c'est que les tenseurs, les tenseurs de traces nulles, donc ce qui correspond ici à cette partie-là, tenseurs symétriques de degré M et de traces nulle, quand on les restreint sur la sphère, ça donne exactement euh, des harmoniques sphériques de degré K. Donc si je fais pi étoile, d'un tenseur de degré k et de trace nulle, ça me fournit une harmonique sphérique de degré k. Et en fait, ça c'est un isomorphisme. Donc je pensais avoir, c'est une preuve qui est vraiment, c'est pas très compliqué, hein. c'est juste de... De quelques formules d'analyse assez élémentaires. Je pensais avoir le temps de, de démontrer ça, mais je crois que euh... je crois que pas du tout en fait. Donc on va, la preuve... vous pouvez trouver la preuve hein, si ça vous intéresse dans les dans les notes de cours. Euh, voilà. Je... <coughs> bon, ce sont des choses assez classiques hein, sur les... en algèbre, mais, mais, mais pas forcément, euh... mais plus forcément très à la mode. Voilà. Alors, je... donc ça c'est, disons si vous voulez, l'image qu'il faut avoir dans le cas classique, le cas euclidien. Et ensuite, on peut évidemment généraliser ça directement aux variétés riemanniennes. Donc c'est ce que je vais faire dans une seconde partie. Tenseur sur les variétés riemanniennes. Donc je, on va généraliser la discussion précédente au cas d'une variété riemannienne euh, de dimension n avec euh, métrique g. Donc je rappelle, hein, le, le fibré unitaire tangent, c'est un fibré en sphère au-dessus de la variété. Et chaque sphère est naturellement isométrique à la sphère euh, ronde euh, de dimension euh, n-1. D'accord Donc en fait on, on voit qu'on peut définir ici le fibré on peut définir le fibré, euh, que je vais noter, disons, ωk, au-dessus de M, dont la fibre au point X, c'est quoi C'est tout simplement, donc c'est un fibré au-dessus de M, hein, la fibre au point X, c'est le noyau du laplacien sur la sphère au-dessus de X, euh, donc ce sont les harmoniques sphériques, si vous voulez, au-dessus de, du point X. Donc autrement dit, qu'est-ce que je fais J'ai ma variété M, j'ai un point X, je regarde la fibre au-dessus de X, donc c'est une sphère. Okay, et je regarde les fonctions qui sont des harmoniques sphériques sur cette sphère, tout simplement. Donc ça définit un, un fibré, évidemment. Euh, ça définit bien un fibré sur, euh, sur la variété. Et donc l'opérateur euh, pika étoile, euh, et encore bien défini sur la variété, hein, puisqu'on peut le faire fibre à fibre, c'est-à-dire que j'ai un opérateur PK étoile qui va des sections de M à valeur donc, dans les tenseurs symétriques, disons, de trace nulle, pardon, de, de Tm. Et, euh, et bien à ça, je peux associer donc une, une section qui est une. Une harmonique sphérique de degré K sur chaque sphère. D'accord Et ça, évidemment, ça se voit, on peut voir ça de manière naturelle comme un sous-ensemble des fonctions sur la sphère. OK Puisque, qu'est-ce que je Bon, c'est une façon un peu compliquée de dire la chose suivante. Je prends un tenseur F, OK, et je le vois comme une fonction sur le fibré tangent en faisant la chose suivante. Bah, au tenseur F, j'associe la fonction qui est au point. X et V, je calcule le tenseur F au point X et ensuite j'évalue K fois le tenseur euh, en, un, en un point V, en un vecteur V de norme 1. D'accord Donc évidemment, ça fournit une fonction sur le fibre unitaire tangent. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que non seulement c'est une fonction qui est bien définie sur le fibre unitaire tangent, mais qu'en fait elle se comporte en restriction à chaque, à chaque sphère comme une fonction très particulière. Puisque c'est une fonction propre du laplacien sur la sphère. D'accord. autrement dit, une autre façon d'y penser, c'est de dire que euh, on peut y penser comme un polynôme en fait sur la sphère. Euh... Enfin un polynôme sur l'espace sphère, ça n'a pas vraiment de sens. Mais... Donc en restriction à chaque, euh, à chaque espace tangent, f est f est polynôme, Voilà. Alors le lien. Pourquoi est-ce que je parle de cet opérateur lien C'est qu'on peut reformuler donc, le lien avec la transformée en rayon X, est le suivant. C'est qu'on avait donc défini l'opérateur de transformée en rayon X comme l'intégrale d'un tenseur, d'un tenseur symétrique disons de degré 2, le long des courbes géodésiques. Donc, C'est-à-dire, on avait dit ça, ça doit être égal à 1 sur la longueur de la courbe, et puis ensuite j'intègre mon tenseur symétrique le long de la géodésique. OK Donc l'image hein, qu'il faut avoir en tête, c'est euh, la courbe C étant fixée, enfin la classe d'homotopie libre, pardon étant fixé, on prend le représentant géodésique gamma G de C et on intègre le tenseur H le long de cette courbe-là. d'accord Et donc on peut reformuler ça à partir des, en utilisant la notation pi étoile de la façon suivante. En fait c'est donc toujours 1 sur la longueur et ensuite j'intègre, donc toujours entre 0 et la longueur de la courbe, j'intègre maintenant une fonction sur le fibré unitaire tangent. Et cette fonction c'est quoi Et bien donc c'est le relevé naturel de H aux fibrénitaires tangent par cette application, donc pi 2 étoile de H et ensuite ici je vais mettre, comme ici j'avais un paramétrage par longueur d'arc de la géodésique, ce que je vais mettre ici c'est le flot géodésique Φt de xv dt où xv c'est un point quelconque de la géodésique. Ça ne va pas dépendre du représentant que j'ai choisi, donc c'est-à-dire que ici je prends un point x sur ma géodésique. Et je prends une direction V, et j'intègre tout simplement. Donc ici, j'ai une fonction sur le fibre unitaire tangent, et j'intègre cette fonction le long, de, le long de la géodésique. Donc, pourquoi je fais ça Parce qu'on voit directement que l'étude du problème du spectre marqué, donc l'étude du. De cet opérateur de. Enfin, disons que la version linéarisée du problème du spectre marqué se ramène à la compréhension de cet opérateur de transformer en rayon X. Et on voit par cette formule, en fait, que euh, l'opérateur est très lié au comportement du flot géodésique. Puisque comprendre le, no le noyau de ça, c'est comprendre les tenseurs symétriques qui s'intègrent à zéro le long des orbites périodiques euh, du flot géodésique. D'accord Donc c'est vraiment l'objet le, le, central euh, qu'on veut comprendre. Voilà, donc on voit que le, le, le flot géodésique est très lié à, à cet opérateur, et donc ça veut aussi dire que le champ géodésique qui engendre cet opérateur va être très lié à cette donc, décomposition en, en tenseur, et donc on peut regarder en fait l'action de x sur justement ces fonctions particulières qui sont euh, des harmoniques sphériques euh, dans chaque sphère. Donc c'est ce qui va nous intéresser euh, ici pour, euh, pour terminer. Donc je vais évoquer l'action de X du champ géodésique sur euh, les fonctions qui sont des harmoniques sphériques. Donc euh, si je prends une fonction qui est une harmonique sphérique de degré K sur ma variété, je, je vois ça, hein, donc je peux voir ça naturellement, cet espace-là je le vois naturellement comme euh, un sous-espace des fonctions sur le fibre unitaire tangent, parce que ça ce sont des... Ce sont des fonctions, je le répète, hein, ce sont des fonctions sur le fibré unitaire tangent qui, sur chaque sphère du fibré unitaire tangent, euh, sont des harmoniques sphériques de degré K. Donc évidemment, comme l'opérateur, le champ géodésique, agit par dérivation euh, sur les fonctions, je peux aussi ici agir par dérivation par le champ géodésique euh, X. D'accord Et alors la propriété remarquable, en fait, c'est que si on agit comme ça, si on prend une fonction qui est une harmonique sphérique sur, sur chaque euh, sphère de degré k, et qu'on la dérive par le champ géodésique, en fait ça produit une somme de deux harmoniques sphériques, une de degré k 1, et une euh, de degré k. donc Autrement dit, le champ géodésique en fait, se scinde en deux parties, une qui correspond à cette partie-là, donc un, un opérateur x-, et une qui correspond à cette partie-là, c'est-à-dire un opérateur euh, x. Voilà, donc autrement dit, une, une autre façon de, de le dire, hein, c'est que si vous avez une fonction, euh, disons U, une fonction lisse sur le fibré unitaire tangent, vous avez le droit, en fixant le point de base x, vous avez le droit, dans chaque sphère, de la décomposer en harmonique sphérique. Donc vous pouvez écrire une fonction U comme une somme, euh, évidemment infinie a priori, euh, d'harmonie sphérique. C'est-à-dire que chaque UK, donc ça ça appartient à ωk, chaque UK est une fonction sur le fibre unitaire tangent, mais qui en restriction à chaque sphère est une harmonique sphérique. D'accord? Et donc x va agir sur cette décomposition. Donc si vous calculez x u. Vous allez, avoir, euh, eh bien vous allez avoir quoi Alors le premier x- quand il agit sur le u0, ça fait 0. Donc le, le premier terme, en fait, ça va être x- de u1. Okay, ça, c'est un terme qui est de degré 0. Euh, et puis ensuite, vous avez la somme de euh, k égale 1 jusqu'à l'infini de x plus u k-1 plus x. Moins k plus 1. Ça, ce sont les termes de degré k. D'accord C'est l'action de x. C'est une façon d'écrire, disons, l'action de x sur les fonctions sur le, le fibré unitaire tangent. Voilà, alors donc là j'ai parlé de l'action du champ géodésique sur euh, les fonctions du fibre unitaire tangent, mais d'un autre côté, au tout début j'avais parlé des euh, tenseurs symétriques, donc, les, les tenseurs symétriques et notamment les tenseurs symétriques de trace nulle. Alors il se trouve que euh, d'un autre côté on a des opérateurs aussi naturels de différenciation des tenseurs euh, symétriques. Donc d'un autre côté... si je prends un tenseur symétrique de degré k, donc je prends un tenseur symétrique, disons, u de degré k, euh, il y a une façon naturelle de dériver ce tenseur, puisque, évidemment, comme j'ai une connexion sur le fibré, sur le fibré tangent, j'ai aussi une connexion sur euh, le, le fibré symétrisé euh, puissance k, donc à u, je peux associer euh, delta u, nabla u, pardon la dérivée de U par rapport à la connexion de Levitsch Alors si je fais ça, Nabla U, ce n'est plus un tenseur symétrique. Ce ne sera pas un tenseur symétrique d'ordre K plus 1, ce sera quelque chose qui vit dans Tm, tenseur SK Tm, qui n'est pas tout à fait égal à SK plus 1 de Tm. Donc en fait, à ça, je peux associer, je peux de nouveau totalement symétriser cette expression et lui associer ce qu'on va noter grand D U, qui est tout simplement la symétrisation de cette expression, c'est-à-dire S de nabla U, d'accord Donc c'est ce qu'on appelle la dérivée symétrisée en fait, dérivée covariante symétrisée. Dérivée covariante symétrisée. Ok, et ce, ce, si U est un tenseur symétrique d'ordre K, ce, cette dérivée covariante symétrisée sera un tenseur symétrique d'ordre k plus 1. Voilà. Alors, on a bientôt fini avec, les, avec ces, ces conventions et ces notations. J'ai juste besoin d'énoncer la dernière relation euh, remarquable, c'est que, en fait, ce que je vais dire à l'instant, c'est que euh, ce, cet opérateur euh, pika étoile, en fait, il entrelace les opérateurs de dérivation d et x. Donc autrement dit, si vous prenez un tenseur symétrique d'ordre k, que vous calculez sa dérivée covariante symétrisée, et que vous le relevez ensuite au fibrinitaire tangent, c'est la même chose que, initialement, de prendre u, de le relever au fibrinitaire tangent, et ensuite de lui appliquer le champ de vecteur x. D'accord Donc c'est ce que je vais énoncer ici. Et c'est une relation qui est en fait pas très dure à démontrer. Hein. C'est des calculs de... Mais qui est, assez, euh, qui est assez remarquable et qui en fait va apparaître assez souvent dans la suite, c'est que on a la relation clé que le si je dérive un tenseur u en prenant sa dérivée donc un tenseur disons de degré k en prenant sa dérivée euh, covariante symétrisée et que je le tire en arrière pour le voir comme une fonction sur le fibré unitaire tangent en fait, c'est la même chose que de, tout d'abord, tirer en arrière le tenseur U sur le fibrinitaire tangent et lui appliquer euh, le champ géodésique. D'accord Donc, en fait, bon, le, le, le cas, si vous voulez vous convaincre, disons un peu de, de pourquoi une telle relation est vraie, le cas élémentaire, c'est le cas où vous prenez K égale 0. C'est-à-dire que U n'est pas un tenseur, en fait, c'est une vraie fonction. Et vous pouvez essayer de faire le calcul à la main pour voir euh, pourquoi L'opérateur grand D ici devient tout simplement la connexion de levitch et Vita et vous pouvez essayer de voir pourquoi dans le cas k égale 0 c'est vrai. Vous pouvez essayer dans ce cas-là pour au moins vous convaincre pourquoi cette, cette relation est vraie. Voilà, alors il reste un tout petit peu de temps, donc dans les cinq dernières minutes je vais énoncer, essayer d'énoncer... Je pense que oui, j'aurais juste, juste le temps de l'énoncer euh, l'identité de Pestoff euh, localisée. Donc, ça va être la dernière partie de cette section sur les tenseurs euh, symétriques. C'est ce qu'on appelle l'identité de Pestoff localisée en fréquence. Donc, ce qu'on va faire dans cette partie c'est tout simplement appliquer l'identité de Pestoff qu'on a énoncée juste avant. Donc on applique Pestoff global non pas à une fonction U générale sur le fibré intertangent, mais à une fonction U qui est euh, eh bien une harmonique sphérique dans chaque sphère. D'accord Donc on l'applique à une fonction U qui est une, une section comme ça, du fibré des valeurs dans les harmoniques sphériques, que je vois évidemment comme euh, une fonction sur le, sur le fibré intertangent. Donc j'applique Pestoff à une fonction qui, en restriction à chaque, euh, à, chaque, euh, à chaque sphère, est une harmonique sphérique. Ce que j'ai oui, oublié de dire, hein, c'est que, euh, évidemment, si, si U est une telle fonction, euh, en fait, dans la décomposition en harmonique sphérique, ici, il euh, n'y a qu'un terme. Hein, D'accord une fonction qui ne fait apparaître qu'un seul terme dans cette décomposition en harmonique sphérique. Alors qu'est-ce qui se passe Donc si j'applique l'identité de Pestoff à une telle, une telle fonction, donc je, je vais réécrire l'identité de Pestoff, donc elle était de cette forme là, Ça c'était l'identité de Pestov globale. Ce qu'on voit apparaître, c'est euh, la chose suivante, c'est que d'une part, vous voyez que comme X se décompose en une partie X- et X, et que chacune en fait correspond à des modes propres du Laplacien qui sont différents, euh, en fait, comme j'utilise partout le produit scalaire L2, ce XU va se scinder en une somme de deux termes qui sont orthogonaux. Donc XU, en fait, cette norme au carré, je peux l'écrire comme la norme au carré de x- U, plus la norme au carré de X plus U. D'accord Là, j'utilise tout simplement le fait que X se scinde en deux parties, et que ces deux parties vont être orthogonales pour euh, le produit scalaire L2.
0: Ça, c'est déjà en supposant que U, elle est... Euh...
1: Oui, pardon, là, j'utilise... Oui, voilà, là, évidemment, j'utilise ce fait-là. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, alors, c'est que... Euh, donc, XU se, se scinde en deux parties, on l'a dit, il y a une partie moins, une partie plus... Et vous voyez que quand vous calculez si U est une harmonique sphérique, disons, de degré, de degré K, donc XU, voilà, je vais l'écrire comme ça, XU, je peux l'écrire comme un U- et un U+, euh, qui est de degré K-1 et de degré K-1. plus Et quand vous calculez le, cette, ce gradient vertical, en fait, vous avez une, une chose remarquable qui apparaît, qui est que le gradient vertical, disons, de la partie U- au carré, par construction, en fait, c'est euh, ceci doit être égal au Laplacien vertical, au Laplacien sur la sphère, de U- contre U-. Et par hypothèse, en fait, euh, U- est une fonction propre du Laplacien vertical, du Laplacien sur la sphère. Alors ici, U étant de degré K, U- est de degré K-1. Donc en fait, le Laplacien vertical de U- doit être égal a, il doit vérifier l'équation valeur propre, donc ça doit être égal ici à k-1 fois n plus k-3u-. D'accord Donc vous voyez que tout de suite, je ne vais pas faire ça pour tous les termes, hein, mais vous voyez que tout de suite, si on applique l'identité de Pestoff global à des fonctions qui sont particulières, en fait, on trouve euh, une identité beaucoup plus précise, c'est-à-dire qu'on peut de nouveau décomposer chaque terme, en fait. C'est ça l'idée essentielle. Voilà, et alors ce qu'on obtient à la fin, c'est ce qu'on appelle l'identité de PSTOF localise en fréquence et je vais énoncer juste le résultat et je m'arrêterai là. Voilà, donc c'est des calculs qui sont un petit peu... Bon, il faut développer tous les termes, etc. Donc c'est des calculs qui sont un petit peu euh, fastidieux. Mais donc si on les fait bien, on trouve cette identité suivante. Alors c'est la chose suivante. Donc je suppose hein, toujours que U est une harmonique sphérique de degré K. que je vois comme une fonction sur le unitaire tangent. Et alors je trouve l'identité suivante. Je trouve que, donc il y, y a un certain nombre de constantes hein, qui apparaissent, que je vais vous donner. Donc on trouve que ce facteur-là fois x- de u au carré euh, moins un autre facteur fois x- plus de u au carré, plus un terme que je ne vais pas expliciter, qu'on note z en général. Donc z ici c'est un opérateur différentiel d'ordre 1, mais on n'a pas besoin de l'expliciter. L'important c'est de savoir ici que c'est un carré, est égal au terme de courbure. Donc, donc le même terme qui apparaissait là-bas, c'est-à-dire R gradient vu. Gradient VU. Voilà. Et alors ce qu'on verra, donc je, je vais m'arrêter là, mais ce qu'on verra au prochain cours, c'est qu'en fait cette identité est à la base, cette identité de best-of localisée, est à la base de la démonstration de euh, l'injectivité, euh, ou de, du moins de la caractérisation du noyau, de la transformer en rayon X euh, sur les tenseurs symétriques, qui était précisément ce qu'on voulait pour démontrer le, la rigidité euh, linéaire, ou disons infinitésimale, du spectre marqué euh, des longueurs. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.